0: 라이브 2022년 6월 23일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 발언 수위 높아집니다 어제는 문정부의 타원전 정책을 바보짓 이렇게 얘기하더니 오늘은 경찰 인사 논란을 국기문란이라고 표현했습니다. 한동훈 장관 검찰 인사 총장 패싱 아니냐 이런 지적에는 우리 법무부 장관이 잘했을 것이다 라고 말했습니다. 김종인 전 비대위원장 윤 대통령 발언 좀 거칠다 세련되지 못했다 이렇게 조언했는데요. 주스에서 짚어봅니다. 국민의힘 이준석 대표와 윤핵관 배현진 최고위원 오늘 또 충돌했습니다 악수도 거부하고 등짝 때리고 배현진 최고위원이 공천 문제 언급하자 이준석 대표 발끈했습니다 둘의 충돌 계속 되는데요 국민의힘 윤리 이준석 대표 징계를 다음 달 7일로 미뤘습니다 이준석 대표가 띄운 혁신위는 본격 출범했습니다 친윤계 민들레 모임은요 어떻게 되었을까요? 국민의힘 이모저모 민들레 주축 이용호 의원에게 물어보겠습니다. 북한 김정은 국무위원장 포항까지 그려진 남해안 지도를 걸어놓고 군사회의를 합니다. 그제 누리호 발사 날에도 당 중앙군사위 열었는데요. 어떤 의도일까요? 7차 핵실험 할까요? 우리 누리호와와. 그리고 북한의 미사일은 어떻게 다른지도 알아보겠습니다. 김종대 이승원 두 분께 물어봅니다. 속보 알려드립니다. 집중호우 영향으로 강우에 의해서 아프리카 돼지열병 오염원이 농장 내 유입 가능성 높아집니다. 경기 강원 충북 경북 양돈농장 외출 자제하고 배수로 정비 축사 내부 소독 돼지 음용수 상수도 사용 모돈 접촉 자제 등 기본 방역수칙 준수 당부 드립니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 장마가요 장마가 시작되었나요? 비가 많이 옵니다. 내일까지 강한 비 예보되어 있습니다. 조금 특별히 좀... 자지 좀좀 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다 특별히 밖에서 일하는 분들 어 안전하게 일하고 계신지 주변 좀 살펴봐 주십시오 지금 이동 중이신 분들 계시죠? 안전이동 안전운전 하십시오 산불 피해 입으셨던 지역에서 비가 오면요 아이고 또 산사태 피해 아, 걱정이 됩니다. 주의하시고 조심하셔야 됩니다. 재난 주간 방송 KBS 주진우 라이브 이렇게 잘 듣고 계시면 실시간으로 저희가 어디 조심하세요 알려드릴 테니까 잘 들으시면 됩니다. 아 여러분 지금 창밖은 비가 옵니까? 창밖 풍격 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원이고, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 이런 날은 창밖을 혐없이 쳐다보는 것도 괜찮은데, 주진우 라이브와 함께 하시죠. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은.
0: 목이
2: 아, 목이 지금 살짝 네. 부어 있습니다.
0: 감기 걸렸나요? 네, 감기습니다 네. 요즘 감기 드는 사람들 많습니다. 그러니까 감기 그리고 또 건강 조심하셔야 됩니다. 얼른 나으세요. 네, 고맙습니다. 그래도 제 목소리보단 좋아요.
2: 아이고, 네. 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 감사합니다. 편하게 하십시오.
0: 네. 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 윤석열 대통령 오늘 경찰 비판했습니다.
2: 네, 최근 경찰이 치안감 인사를 발표했다가 2시간여 만에 이를 번복해서 논란이 됐습니다. 어, 최초 경찰청은 실무진의 실수라고 해명했다가 행정안전부 지침에 따른 것이다 라고 밝혀서 행안부의 경찰 군기 잡기 아니냐라는 지적이 나왔는데요 어, 그런데 죠그 이상민 행정안전부 장관은 전혀 다른 얘기를 했습니다 아, 이상민 장관은 경찰이 대통령 결재 없이 일방적으로 인사안을 공개했다라는 거였는데요
0: 그런데 오늘 윤석열 대통령 한마디 했어요?
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 경찰의 행위는 아주 중대한 국기문란이 아니면 어이없는 이 공무원으로서 할수 없는 과오라고 비판했습니다 어, 윤석열 대통령은 대통령 재가도 행안부 의견도 나오지 않은 상황에서 인사가 밖으로 유출이 되고 언론의 인사가 번복된 것처럼 나간 것이다 라며 어, 이같이 말했습니다 어, 윤석열 대통령은 인사는 번복된 적이 없다라면서 행안부에서 검토에 올라온 대로 재가를 했다라고 말했습니다
0: 그러니까요 행안부가 보내가지고 보낸 인사는 경찰이 발표했는데 그거 잘못됐다 뒤집었어요 그래서 누가 지금 잘못인가 행안부의 잘못이 아닌가 경찰의 잘못인가 이걸 따져보고 있는데 국기문란이다 일단 경찰한테 경찰이 잘못됐다 압박을 합니다 검찰에 대해선 다른 얘기를 했어요?
2: 네, 윤석열 대통령은 또한 한동훈 법무부 장관이 검찰총장이 공석인 상황에서 검찰 인사를 단행한 것을 두고 이 책임 장관으로서의 인사 권한을 대폭 부여했기 때문에 인사를 잘했으리라 본다라고 말했습니다 그래요? 어, 윤석열 대통령은 검찰총장이 임명되면 식물총장이 될수 있다라는 기자들의 질문을 받고 검찰총장이 식물이 될수 있느냐라면서 이 검찰총장은 전국 검찰의 수사를 지휘하는 사람이기 때문에 어차피 인사권은 장관 제청을 받아 대통령이 하는 것이다 라고 말했습니다
0: 근데요? 식물총장 식물총장은 윤석열 검찰총장이 자주 하던 얘기인데요
2: 네이 과거 검찰총장 시절 이 추미애 법무부 장관이 자신과 협의하지 않고 검찰 인사를 강행했다면서 인사권도 없고 주변에서 다 식물총장이라고 한다라며 불편한 시각을 드러냈던 바 있습니다
0: 그러니까요 그때는 그때와는 좀 많이 달라졌습니다 아무튼 한동훈 법무장관이 자리를 비워놓을 수 없다 그러면서 검찰 인사 계속하고 있습니다. 그런데 검찰총장 자리가 더 중요한 거 아닌가요? 검찰총장을 왜 비워놓고 다른 검사들을 계속 임명하는지 특별히 윤핵관, 특수부, 공안통만 이렇게 임명하는지 계속해서 검찰에 대한 각별한 애정 윤석열 대통령 보입니다. 전국노래자랑 송혜 선생님 후임으로 검사 임명한다는 그런 얘기 나온다지 않습니까? 그거 그런 점은 좀 유념하셔야죠. 알겠어. 내가 검찰은 잘 알아. 내가 알아서 할게. 그러더라도 그러더라도 이런 얘기도 나옵니다. 노동부가 주 52시간 제도 손보겠다 이렇게 얘기 나왔습니다. 이거 윤석열 대통령이 후보 시절에 계속 하던 얘기입니다.
2: 네, 이정식 고용노동부 장관은 오늘 현재 주 단위로 관리되는 연장 근로 시간을 노사 합의로 월 단위로 관리할 수 있도록 하는 방안을 검토하겠다라고 밝혔습니다. 이거
0: 헌법에 나오는 얘기인데 헌법에 나오는 얘기를 지금 노사가 얘기한다고요?
2: 네, 이정식 장관은 제도적으로는 주 최대 5 2시간제 기본 틀 속에서 운영 방법과 이행 수단을 현실에 맞게 개편하는 것이다라고 설명했습니다 어 그러면서 이 주단위 초과 근로 관리 방식은 주요 선진국 중 우리나라가 유일하다라고 했고요 해외 주요국은 기본적으로 노사 합의에 따른 선택권을 존중하고 있다고 라 했습니다 아니, 장관님 이거 아닌 것 같은데요 주요 선진국이 주단위 아니라고요? 네, 우리나라는 2018년 여야 합의로 주, 최대 52시간제를 도입했었는데요. 어, 그러나 지난해 기준으로, 지, 어, 지난해 기준으로 우리나라의 연간 근로시간이 1,928시간으로 경제협력개발기구 평균인 1,500시간 대보다 훨씬 많습니다. 게다가 노사 자율이라고는 하지만 국내 노조 조직률이 14%에 불과하기 때문에 미국을 제외하면 OECD에서 가장 낮은 수준입니다. 참고로 노조 조직률은 아이슬란드가 90.7%, 덴마크가 67%, 이탈리아 32.5%, 영국 23.5%, 일본 16.8% 등입니다.
0: OECD만 놓고 보더라도 우리나라 노동량 가장 일을 많이 하고요. 가장 적게 잡니다. 학생 때부터 가장 일, 열그 학교 가서 공부 열심히 하고요. 가장 적게 자고, 가장 적게 쉽니다. 근데 너무 많이 일을 하는데, 사장님들 너무 많이 일을 시키고, 그래서 우리가 법으로, 헌법에서 정해놨어요. 이 정도 하자, 이렇게 정해놨는데, 이 부분에 대해서 계속 이렇게 손댈 것 같습니다. 주 52시간 제도는 어떻게 되는지 저희가 면밀하게 좀 분석해 보겠습니다. 이준석 국민의힘 대표 윤리열렸어요. 어젯밤에 뭐 계속 되는데 어떻게 됐습니까?
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회는 어제 심야까지 이준석 대표의 성상납 의혹과 관련한 품위유지위반 의무에 대한 심의를 이어갔으나 결론을 내리지 못했습니다. 어, 이에 윤리위원회는 다음 달 7일 회의를 다시 열어서 이준석 대표로부터 소명을 들은 뒤 징계 여부를 의결한다는 라 방침입니다. 또 밀었어요? 어, 하지만 이준석 대표 성상납 의혹 증거인멸 의혹이 제기된 이 김철근 당대표 정무실장에 대해서는 징계 절차를 개시하기로 했습니다. 아, 그래요? 네, 이 의혹을 사실로 인정을 한 셈이어서 네. 사실상 이준석 대표에 대한 징계 수순에 접어들었다라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 증거인멸로 지금 김철근 당 정무실장을 징계하기로 했다. 그럼 증, 증거인멸은 맞다. 이렇게 보는 것 같네요. 이준석 대표, 격앙됐습니다.
2: 네 이준석 대표는 윤리위원회가 끝나자마자 기자들과 만난 자리에서 2주 뒤에 무엇이 달라지는지가 궁금하다라며 어, 길어지는 절차가 당의 혼란에 전혀 도움이 되지 않는다라고 말했습니다 어, 한편 회의가 진행되는 동안 이준석 대표의 출석을 두고 양측은 공방을 주고받으며 신경전을 벌였습니다 아, 이준석 대표는 출석 요청을 했는데 거절당했다라고 말했고요 이양희 윤리위원장은 거절한 적 없다라고 반박했습니다
0: 다음 달 7일 불러가지고 또 얘기한다지 않습니까 어떻게 되는지 계속 이어집니다 윤리윤리 계속하네요 음, 이준석 대표 충돌 오늘도 이어갔습니다 배현진 최고하고 또
2: 오늘 오전 9시쯤 국민의힘 최고위원회가 열렸고 이준석 대표가 모습을 드러냈는데요 어, 이에 먼저 자리에 앉아있던 배현진 최고위원이 다가가서 악수를 청했습니다 어 그러나 이준석 대표는 악수를 밀어내며 거부를 했는데요 네. 배현진 최고위원이 이준석 대표의 손목을 잡자 어, 이마저도 뿌리쳤습니다 네. 어 결국 배현진 최고위원이 다른 회의 참석자들과 인사를 한후 자리로 돌아오다가 어, 이준석 대표의 어깨를 툭네 살짝 때렸는데요 네. 어, 이준석 대표는 반응을 보이지 않았습니다
0: 네. 국민 앞에서 생중계하는데 두 분이 뭐 하는지 잘 모르겠어요 손 뿌리치고 어깨 등짝 스매싱하고 이거 흠칫뽕이다 이렇게 얘기하는데 정치인들도 뭐, 뭐 일반 사람들하고 다르지 않습니다 삐지고 뭐 다투고 뭐 그런 게 그렇죠 그럴 수 있어요 그럴 수 있는데 그런 모습을 계속 보여주는 걸 생중계로 지도한다는 사람이 정치한다는 사람들이 참
2: 흥치뽕입니다 네 친문계 전해철 의원 당대표 선거 안 나오기로 했습니다 네, 민주당 재선 의원 48명 중 34명이 어제 어, 지난 대통령 선거와 지방선거 패배에 중요한 책임이 있는 분들은 이번 전당대회에 나서지 말라라고 촉구를 한바 있습니다 어, 이는 이재명 의원과 이 친문계 전해철 홍영표 의원 등의 불출마를 요구한 것으로 해석됐는데요 어, 성명이 나오자 전해철 의원은 저부터 모든 것을 내려놓겠다면서 라 불출마를 선언했습니다 전해천 의원은 자신을 비롯한 주요 당권주자에 대한 당내 불출마 요구를 언급한 뒤 민주당의 혁신과 통합을 위한 진정성으로 이해하고 취지에 동의한다 라면서 민주당의 가치를 중심으로 당을 이끌어 나갈 당대표와 지도부가 구성될 수 있도록 힘을 보태겠다라고 밝혔습니다
0: 이재명 의원 주변에선 또 수사가 굴러갑니다. 이번에는 검찰이 나섰습니다.
2: 네, 국민의힘은 지난해 11월 쌍방울그룹의 전환사채 거래가 이재명 의원의 변호사비 대납에 쓰인 의혹이 있다면서 이재명 의원을 수원지검에 고발한 바 있습니다. 어, 변호사비 대납 의혹은 이재명 의원이 경기도 지사 시절이었던 지난 2018년 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 준 수임료가 특정업체의 전환사채 등으로 대납됐다라는 주장이었는데요. 수원지검은 오늘 이 서울 쌍방울 본사에서 압수수색을 벌이고 있습니다 특히 그동안 검찰은 이 과정에서 업체가 발행한 전환사채 거래 내역을 들여다본 것으로 알려졌는데요 이에 따라 이 수사도 이재명 의원을 향하게 될 것이다 라는 분석이 나오고 있습니다 네,
0: 쌍방울에 대한 수사가 계속될 것 같습니다 아... 환율이 올라도 너무 오르네요.
2: 1,300원대 돌파했어요? 네. 원달러 환율이 1,300원을 돌파했습니다. 어, 원달러 환율이 1,300원을 조금 넘은 수준이었는데요. 어, 오전 한때 환율이 1,302원까지 올라갔습니다. 어, 원달러 환율이 장중 1,300원을 넘어선 것은 2009년 7월 14일 이후 12년 11개월여 만에 처음입니다. 주가도 크게
0: 떨어졌습니다.
2: 네 오늘 주식시장에서 코스피 지수는 어제보다 20포인트 정도 떨어진 2322를 기록했습니다 코스닥도 30포인트 가까이 떨어진 717을 기록하는 등 어제에 이어 하락장을 이어갔습니다
0: 목소리가 이어집니다 주가 시장에 경제가 많이 아픕니다 경제가 많이 아픈데 빨리 좀 치료해야 되는데 경제를 살리려고 노력해야 되는데 정치권에서 경제를 살리려는 노력 부족합니다 안 보입니다 네뭐 하는지 잘 모르겠습니다 재난속보 전해드리겠습니다. 오늘 오후부터 내일까지 전국에 돌풍, 천둥, 번개를 동반한 강하고 많은 비 내릴 것으로 예상됩니다. 산지 비탈면 공사장 옹벽. 산불 피해 지역 등 산사태와 붕괴 우려가 있는 곳은 출입을 금지하여 주시기 바랍니다 둔치 주차장 하천변 계곡 야영장 등 침수 위험이 있는 지역 가지 않도록 하시고요 해당 지역에 차량을 주차한 경우 미리 안전한 곳으로 이동해야 됩니다 농경지 침수와 농수로 범람 금류에 유의하시고요 강풍에 따른 시설물 관리와 안전사고에 유의하시기 바랍니다 이럴 때꼭 이렇게 캠핑 간다면서 아우 낭만이 있어 그런 사람들이 꼭 있어요 안됩니다. 내일까지 비가 많이 온다니까 조심하셔야 됩니다. 서해에서 피살된 공무원 유가족들이 정보공개 요구를 했는데 대통령 기록관에서 거부했네요.
2: 네. 행정안전부 대통령 기록관이 서해 피살 공무원 이대준 씨의 유족이 제기한 정보공개 청구에 대해 유족에게 부존재 통지서를 어제 통보했습니다. 네. 어, 대통령 기록관은 일반 기록물을 대상으로 최대한 찾아봤으나 해당 기록이 부존재하다라고 밝혔고요. 그런데요. 유족들이 왜 문재인 대통령을 고발한다고 하죠? 네. 이대준 씨의 형 이대진 씨는 기록 공개가 거부되자 이렇게 된 이상 문재인 전 대통령을 고발할 수밖에 없다라고 말했습니다. 아니. 지금
0: 정권이 바뀌고 대통령 기록관 행정안전부. 이거 이거, 이거, 윤석열 정부로 바뀌었잖아요.
2: 네. 수사를 시작하면 사건 자료를 열어볼 수 있지 않겠느냐라면서 앞으로 할수 있는 모든 일을 다 해보겠다라고 말했습니다. 네. 그러면서 문재인 전 대통령이 사건 관련 기록을 대통령 지정기록물로 지정했다라고 주장하며 뭔가 숨기고 있다라고 말하기도 했습니다.
0: 아무튼 정권이 바뀌었는데 전 대통령한테 고발을 하는군요. 포스코에서 성폭력 문제가 논란이 되고 있습니다.
2: 네, 포스코에서 근무하는 여직원이 같은 부서 동료들에게 무려 3년 넘게 지속적인 성폭행을 당했다, 성폭력을 당했다라는 주장이 제기됐습니다. 너무하더라고요. 네, 해당 직원은 지속적으로 성희롱과 성추행 등 성폭력을 당했다면서 지난 12일 같은 부서 상사 4명을 경찰에 고소했습니다. 보도에 따르면 피해 여성은 50여 명이 근무하는 부서에서 유일한 여성으로 근무를 했는데요. 어~ 그러나 그동안 이 사무실에서 상습적으로 성희롱을 겪었고 이 회식 때에는 상사가 허벅지를 만지는 등 추행을 당했다라고 주장했습니다.어~ 또한 술을 마시고 나면 반드시 노래방을 갔는데 어~ 본인을 끌어안거나 몸을 밀착시켜 추행했다라며 어~ 회식에 빠지겠다고 하면 인사평가에 불이익을 주겠다라는 말을 들어야 했다라고 주장했습니다. 어 이에 피해자는 선임 한 명을 사내에 신고를 했는데 이 부서에서 따돌림을 당해서 정신과 치료도 받았다라고 주장했습니다. 차가이네차가이 미차가에. 그리, 네, 그리고 지난달 말 같은 건물에 살던 또 다른 선임에게 폭행 및 성폭행을 당했다며 해당 선임을 유사강간 등 혐의로 경찰에 고소하게 됐습니다. 이 가해자로 지목된 선임들은 성폭력 사실을 부인하고 있는데요 하지만 회식자리 등에서 추행당하는 모습을 목격한 동료 직원의 증언이 나온 것으로 알려졌고요 또 문자메시지 대화 내용의 일부가 공개되기도 했습니다 이 포스코 측은 피해자에 대한 분리 조치를 완료했고 해당 부서 리더의 보직을 해임하고 피고소인 4명에 대해서는 경찰 조사가 나올 때까지 업무에서 배제하기로 했다라면서 경찰 조사에 적극 협조하고 결과가 나오면 무관용 원칙을 적용할 것이다 라고 밝혔습니다 아,
0: 얼마나 회사 가는 길이 고통스러웠을까요 회식 자리에서 뭐 성추행을 당했어요 회식 자리에서 너무 고통스러워요 이런 사람들 정말 많더라고요 신입 사원이 들어오면 꼭 부장님 옆에 상무님 옆에 나와서 술 따르라고 하고 2차 가서 노래방 가서 부르스 쳐드리라고 하고 이런 일이 비일비재 했어요. 지금껏 이제 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 아우 참느라고 얼마나 고생했을까. 아 이분이 회사 가는 길은 어땠을까 참그 고통이 느껴집니다. 경찰에서 좀 엄정하게 잘쳐 처... 처리했으면 좋겠습니다 수사 잘했으면 좋겠습니다 조순 서울대 명예교수 서울시장도 지내셨죠? 별세 소식 전해졌네요
2: 네 한국경제학계의 거목인 조순 서울대 명예교수가 오늘 새벽 노환으로 별세했습니다 향년 94입니다 어, 정통 경제학자 출신의 고인은 교수와 관료, 정치인 등 다양한 직책을 맡아오며 이 분단 이후 한국사에 적잖은 족적을 남긴 인물로 꼽히고 있습니다
0: 네, 아프가니스탄에서 지진이 크게 났어요
2: 네, 탈레반이 재장악한 아프리, 아프가니스탄의 실현이 이어지고 있습니다. 이 아프가니스탄 국영 바흐타르 성치는 현지 시간으로 22일 아프, 아프가니스탄 남동부, 파크티카주에서 규모 6.1의 강진이 발생했다라고 보도했습니다. 네. 아프간 당국은 최초 사망자가 130여 명이라고 발표했습니다만, 이 산간 지역의 피해 소식이 전해지면서 1000명 이상으로 폭증을 했습니다. 네. 하지만 상황에 따라 희생자 수가 더 크게 늘어날 가능성도 있습니다.
0: 아이고. 왜 이런 또 재난은 또 저런, 저런 나라에 이렇게 좀 가난하고 어려운 나라에 이렇게 자연재해가 이렇게 생기면 피해가 큽니다. 인프라가 부족하고요. 또 병원시설도 그렇고, 아프라 아프가니스탄에 더큰 피해가 없도록 이렇게 좀. 국제적으로 도와야 될 텐데요. 도움의 손길이 필요한 것 같습니다. 도울 수 있는 일이 뭔지도 좀 찾아보겠습니다. 밖에 비가 지금 많이 내리는데요. 장마 시작된 겁니까?
2: 네. 장마가 시작이 됐습니다. 중부지방에서도 장마 비가 내리고 있는데요. 기상청은 내일까지 전국적으로 강한 비가 올 것으로 예상한 가운데 행정안전부는 오늘 오전 11시부터 호우대처 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했습니다. 내일까지 비 오고 좀 쉬었다 또 온다고요? 네 그렇습니다. 위기경보 수준도 관심에서 주의 단계로 높아졌고요. 행안부는 음. 비상근무를 지시했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 네, 몸잘 챙기시고요. 네 고맙습니다. 감사합니다. 비오는 날 어디서 주진우 라이브 함께하고 계신지 물어봤더니요. 김경태님 포항은 흐림 아직 비는 안 와요 얘기합니다. 네, 곧비 올지 모르니까 조심하십시오. 김미경님은 서울 관악구 비가 내리고 있습니다. 창밖 보면서 주라 듣습니다. 오5 9 7님 저는 전주인데요. 하루 종일 비가 오락가락합니다. 이렇게 얘기합니다. 4433님 비가 오더라도 주진우 라이브 파이팅 하세요. 여기는 자양 전통시장 우중이라 고객님 광고도 없고 썰렁합니다. 네. 아. 화이팅 하십시오. 이 시장에서도 천사님께서는 비가 많이 온대서콩 모종에 물도 주지 않고 있는데 비는 오지 않고 바람만 붑니다. 전남 하순에서 살면서 집중 경청하고 있는 주진우 라이브 네 응원하고 사랑합니다. 아우 감사합니다. 네 7785님 관광버스 승무원인데요. 은행 대기 중에 차창 밖에 비 오는 풍경 바라보면서 주진우 라이브 듣고 있습니다. 여야 간 갈등 국민 생각해서 빗물과 함께 싹 씻어버리고 가길 바랍니다. 이렇게 얘기합니다. 그러게요. 네. 네. 1474님, 인천입니다. 빗길 운전 주의하십시오. 아, 비가 퍼붓다가 그쳤다를 반복하네요. 네. 아, 장마철에 저는 항상 창밖을 이렇게 멍하니 쳐다보는 소년이었거든요. 그래서 선생님한테 항상 혼났어요. 야, 창밖에 뭐가 있냐? 이렇게 보라고. 그냥 보고 싶어서요. 그렇게 좋으면 나가라. 그러면 제가 감사합니다. 하고 나갔던 기억이. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨!
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 민방위복 색깔이 17년 만에 바뀝니다 현재 민방위복은 2005년 민방위의창설 30주년을 맞아 이 세계 통일된 복장으로 제작됐는데요 행정안전부는 민방위복 디자인을 바꾸기 위해 내일부터 7월 6일까지 국민의견을 모은다고 밝혔습니다 자 여기서 문제드릴게요 현재 민방위복의 색깔은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 빨간색, 2번 주황색, 3번 노란색. 다시 들려드릴게요. 1번 빨간색, 2번 주황색, 3번 노란색. 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리 시야를 국제적으로 넓혀봅니다. 국내 뉴스, 국제 뉴스 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 지글씨 시작합니다. 국제적으로 토크 한번 해보겠습니다. 국제 군사 외교 안보 전문가 김종대 전원 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까.
0: 네. 김종대 전문가가 전문 영역이 아닌 데가 뭐가 있습니까?
4: 여성 문화 이쪽에도 아주 강하십니다. 아, 니뭐그렇진 않고요. 네. 예. 송충이는 <웃음> 솔잎을 먹어야지 제가 다른 데 넘실거리면은.
0: 알겠습니다. 좀, 예. 네.
4: 세계적인 평론
0: 스케일입니다. 미국 아우. 아, 그리고 국제 뉴스. 아우, 깊이가
5: 대단하십니다.
0: 이승원 평론가 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요. 이승원입니다. 네,
0: 반갑습니다. 물어보고 싶은 게 너무 많았어요. 많아 가지고 얼른 오시기를 제가 고대하고 있었습니다. 잘 오셨습니다. 누리오 얘기부터 할까요? 네. 누리오를 발사했어요. 근데 아, 쏘는 데는 북한이 좀 잘하지 않습니까 기술도 (웃음) 있고요 그래서 북한은 어떻게 보고 있을까 그거 물어보고 싶었어요
4: 일단은 그 상업용 위성이고 군사용이 아니기 때문에 특별한 주변국이나 북한에서 입장 표명은 없습니다만 만약에 이게 미사일 전용으로 될 위험성이 존재한다면 앞에다 폭탄만 달면 같은 기술이에요 예, 같은 로켓에 앞에 달린 게 위성이냐 네. 아니면 탄두냐의 네. 차이인데 그렇다면 아마 그 국제사회로부터 또 규제가 예상이 되고 예? 또 여러 가지 문제가 있습니다 그래서 우리나라 한결같이 단거리 미사일 외에는 중거리 미사일은 갖는다는 정책을 일체 표방하지 않고 순수하게 우주를 상업적으로 이용하기 위한 이런 도전이거든요. 네. 그래서 아직까지는 그런 면에서 뭐 국제사회에도 잘 설득이 됐고 네. 북한도 그다지 반응을 보일 필요가 없는 것 같습니다.
0: 어, 북한이 미사일은 잘 쏘지 않습니까?
4: 그런데
0: 네. 북한의 기술과 우리의 기술 어떻습니까? 우리의 기술이 어. 이제 능가하기 시작했다 얘기도 들리는데요.
4: 아니, 그렇지는 않습니다. 이제 북한의 미사일은 여태까지 정치적인 규범적 제재가 없이 마구마구 싸댄 거고. 네, 막 쏘죠. 네, 우리나라는 한미 미사일 협정에 의해서 규제를 당해왔고 기술 이전을 못 받아서 러시아 기술을 이전 받아가지고 이제 첫. 으로 우주에서 성공한 거거든요. 러시아 기술이죠. 아, 이거 러시아 기술이죠. 러시아가 기술의 어떤 발판을 제공했고 거기또 러시아까지 가서 기술을 전수받아 온 거예요. 그런 만큼 이제 독자 기술로서 이것을 완전히 수행해내는 데는 저희는 출발점에 선 반면에 네. 북한은 한참 나가 있습니다. 네. 오래전부터 했죠. 네. 그런 면에서 매우 유감스럽고 불편한 말씀이지만 네. 로켓에 관해서는 우리가 북한에 비해 후발주자다. 아직 가야 할 길이 요이 네, 부분은 뭐 밝혀드리지 않을 수 없어요.
6: 네.
5: 음, 그 반응을 안 했다고 하는데, 일단, 일단, 만약에 실패했거나 이랬으면, 네. 뭐 어떤 뭐그 북한 관련 매체들 굉장히 많잖아요. 네. 뭐 쌤통이다 등등 뭐 했을 텐데. 네. 어쨌든 성공을 했고. <웃음> 얘기 안 하는 것도 또 메시지. 그렇죠. 네. 네. 근데 저는 뭐 반응을 보였다고 봅니다. 간접적이고 우회적이지만. 네. 음. 김정은이 일단 등장했어요. 네. 21일, 22일 양일간에 걸쳐서 네. 이 노동당 중앙군사위원회 확대회를 의 열었거든요. 그런데 네. 이틀 내내 주제를 했어요. 그래서 어, 네. 이제 조선중앙통신이 거기에 대해서 이제 보도하고 발표했는데. 네. 그 하필이면 21일날 그 회의를 왜냐면은 그전에 할 수도 있고 24일 5일 할 수도 있잖아요. 날짜를 정하고 거기서 나온 메시지를 본다면 분명히 누리호나 이런 것에 대해서 의식을 하고 있었다. 다만 그 누리호 그 자체에 대해서 언급만 없었지 다양한 음. 그 형태를 통해서 메시지를 보낸 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 그렇죠.
0: 북한은 뭐 하는 게다 정치하고 연결되어 있고 다 메시지예요. 날짜까지 음.
5: 시간까지 맞춰서 메시지를 보내니까요. 보통. 그 노동당 중앙군사위원회 좀더 말씀드리면 일단 이틀간 진행이 됐고 어, 김정은이 이런 얘기를 합니다. 이 전선, 그러니까 전방부대죠. 전방부대들의 작전 능력을 높이기 위한 중요 군사적 대책들을 취하고 있는 당의 어떤 견해와 결심을 필요했다. 이렇게 얘기를 했는데, 한마디로, 새로운 어떤 작전 계획을 이제 수정하거나 뭐 작전 임무를 추가하거나 이런 내용들이 좀 논의가 된것 같습니다 네. 그래서 내부적으로 본인들도 그러니까 우리들도 뭔가를 준비하고 있다 이런 메시지를 강력하게 보내고 있는 상황입니다 네. 네
4: 그게 그 최근에 단거리 미사일을 많이 실험했거든요 마침 그 회의를 하는 벽면에 포항 쪽에 지도가 아, 네. 걸려 있었는데 네, 네, 네. 맞습니다. 어~ 이제부터는 그~ 남한의 후방 지역 포항이나 부산 이런 어떤 일대를 타격할 수 있는 단거리 미사일에 의한 작전 계획을 보여주는 것이고, 또, 최근에, 이제, 북한의 핵의 전술 무기화가 계속 강조되고 있는 추세를 비춰봤을 때, 어, 여차하면은 어떤 한반도 전장에서 우리의 어떤 주요 지점들을 파, 파괴할 수 있는 전술핵 무기 가능성도 시사하고 있는 겁니다. 음. 그런만큼, 이번 중앙 확대 군사회의에서는 이런 군사 정책 뿐만이 아니라 정책, 전략 다 검토가 되고, 이게 확대회의라 가지고 어떤 군정에 관한 사항, 그러니까 뭐, 인민군의 정신무장이라든가, 네. 결속이라든가, 이런 강대강 대응을 할수 있는 어떤 힘을 한번 비축해서 이걸 갖다가 전체 군을 갖다가 한번 점검하는 이런 종합적인 그 음. 국방정책, 점검회의 1년에 한번 정도 있을 법한 네. 이런 회의로 진행이 됐다는
3: 거예요. 네.
0: 네. 밖에 비가 많이 내리고 있습니다. 재난속보 알려드립니다. 장마전선 영향으로 많은 비 예보되어 있습니다. 산사태 발생 우려되는 상황입니다. 서울, 경기, 강원, 전남, 제주 지역에는 산사태 위기경보 주의단계가 발령됐습니다. 산사태 취약지역 주민 그리고 방문객 등 산지와 인접해 있으신 분들 안전한 곳으로 이동하여 주시기 바랍니다. 집중호우시 산지와 인접한 주택에 머무리지 마시고 산으로부터 떨어진 안전한 친척집이나 마을회관으로 이동하시기 바랍니다. 대피시 주변의 고령자 등 재난 사각지대 주민을 살펴 함께 이동하여 주시고 가스밸브와 전기를 차단하여 2차 피해를 예방하여 주시기 바랍니다. 재난방송과 기상방송에 귀를 기울여 주시고요. 아, 인명피해가 우려될 경우 119의 구조를 요청하시기 바랍니다. KBS 일라디오를 조금 틀어놓고 계셔야 됩니다. 장마철에는. 네. 이번엔 미국으로 가겠습니다. 미국 물가는 어떻게 됩니까? 미국, 저 바이든 대통령, 이 지금 갈 길이 뭔데 막 넘어지고 괜찮습니까? <웃음>
5: 아니, 안 괜찮죠. 안 괜찮습니다. 뭐, 이렇게 페달 발대가 넘어졌다고 해가지고 여러 가지 밈, 뭐, 조용하는 네. 이제 짧은 동영상들이 엄청나게 퍼지고 있는데요. 이제, 바이든 대통령이 쓰러지니까 미국 경제도 함께 쓰러졌다 뭐~ 이런 종류의 조롱글들이 많습니다 예. 그~ 바이든이 지금 이제 저번에 잠깐 말씀드린 것 같은데 사우디아라비아를 방문하고 뭐~ 이런 것들은 지금 결국은 인플레이션 물가 때문인 거잖아요 이 고유가 고물가 뭐~ 이제 고금리까지 가고 있는 그~ 삼중고 그런데 11월 중간선거 앞두고 그 물가 지수가 8.6% 오르고 있고 뭐 여러 가지 잡히지 않으니까 정말 할수 있는 모든 걸다 하고 있는 그런 분위기예요. 그래서 이제 중동도 순방하고 국내적으로는 유류세를 한시 그 면제하는 네. 최소한 3개월은 면제하자라고 이제 제안을 하고 있고 또 하나는 재밌는 게 최근에 넥슨 모빌을 콕 집어 가지고 하나님보다 돈을 더 벌고 있다 이러면서 (웃음) 엄청나게 욕을 해댔어요 아,
0: 기름값?
5: 네 기름값 그래서 하나님보다 돈을 더 버는 건 어느 만큼 버는 건지 모르겠습니다만 아무튼 하나님이 돈 벌지는 않잖아요 (웃음) 어, 그렇죠 엄청난 표현이죠 어쨌든 그래서 석유회사들 입장에서는 아니 우리 할 만큼 다 했어 더 이상 여력이 없어 라고 얘기를 하고 있고 바이든은 바로 대놓고 아니다 너희들 더 지금 석유 파낼 수 있어 이렇게 지금 싸우고 있거든요 이제 생산을 계속 이제 압박하고 있고 유류세는 인하하자고 하고 있고 그런데 유류세는 세가 과연 물가에 직접적으로 얼마나 영향이 있을까 여기에 대해서는 또 전문가들이 지금 논쟁하고 있는 그런 상황입니다. 그런데
0: 네. 물가를 미국에서 좀 잡아야 전 세계 경제도 조금 안정세로 돌아가고 우리도 우리 물가도 조금... 안정세로 돌아갈
4: 것 같은데 근데 말입니다. 뭐 제가 이래 봬도 경제학과 나온 사람입니다. 알 <웃음> 예. 뭐 아, 모르는 게 뭐가 아는데. 있어요 김정은 종 예. 예. <웃음> 그 지금 저는 미국이 과연 제대로 대처하고 있는가에 대한 의문이 좀 생기는 게 네? 불과 몇달전뭐 작년 이맘때쯤 생각해 보십시오. 정반대 분위기였습니다. 네. 무제한적 양자 관화하겠다. 또 네, 경제 좋아진다. 달러를 무제한적으로 풀겠다. 코로나 끝나면 어, 이제 경제 성장 이 있다. 그렇죠. 그래가지고 교육 의료 인프라 심지어는 네. 어떤 각 개인 인에 대한 그~ 저~ 보조금 지급까지 해 가지고 천문학적인 돈을 풀었고 거기에다가 물가 인플레 인상 우려에 대해서는 별로 우려스럽지 않다. 인플레 별거 아니라고 끊임없이 얘기해왔던 게 누굽니까 미국의 연방준비위원회 재무장관들인데 지금 말이 정반대로 바뀌었어요 모든 경제 정책을 물가 잡는 데 쓰겠다는 거예요 그런데 최근에 바이든 대통령 지지율이 좀 폭락한데 매우 민감한 사안 중에 하나가 분유가 음, 폭등이었어요 분유 사태 저도 못 사는 상황이 되니까 아이들 문제가 겹치고 거기에다가 지금은 저기 그 심리적 저항선을 유류 가격이 말입니다 돌파해버렸습니다. 그러니까 이런 상황에서 이제 공급망의 위기를 뒤늦게 얘기를 하고 있는데 물론 공급망의 위기는 있죠 우크라이나 전쟁의 여파도 있고 하지만 그동안 얼마나 달러를 흥청망청 뿌렸습니까? 이런 점에서 보면은 지금 미국의 대응에 대해서 전 세계가 주시하는 거는 과연 적절한 대응이고 신속하게 적절하게 할수 있느냐 이 부분인데. 지금 계속 저 불안한 얘기들이 나오고 있는 거죠요 아니 이게. 근데
0: 전문가들이라는 분들이 세계를 이렇게 본다는 분들이 잘못 보더라고요, 한 차풀. 음. 그리고 뭐 주식 전문가, 애널리스트, 펀드매니저 아주 유명한 사람들 물어보니까 아우, 저희들도 뭐 몰랐어요. 또 엄청 저희들도 다 뭐지 마이너스예요. 얘기하더라고. 음. 이렇게 못 봤을까요?
5: 다들 그렇죠. 그 뭐~ 전문가들이면 다들 떼돈을 벌어야 되는데 네. 떼돈을 음. 벌었다는 분은 많지는 않은 것같고요 뭐~ 주식 전문가나 부동산 전문가들 네. 등 어쨌든 이번에 그까 그러니까 러니 말씀 그~ 의원님 말씀하신 것처럼 뭐 지금 제닛 그~ 재무장관이나 연방이나 작년에 인플레이션에 대해서 우려를 그렇게 많이 했는데 왜 그때는 그경고음을 듣지 않고 지금 와서 이러느냐 이제 그 여러 가지 이제 비판 이 기자들로부터 이제 질문이 딱 떨어지니까 아니 그 당시는 그럴 수밖에 없는 상황이었고 지금도 인플레이션 이 있지만 경기 침체까지 가지 않을 것이다. 우린 자신있다 계속 이러고 하고 있거든요. 거의 정신 승리에 가까운 얘기를 하고 있죠. 그리고 지금 물가 상승률이 그 5월 기준 8.6% 찍으니까 한다는 얘기가 야 영국은 9%야. 뭐 이런 얘기죠 얘기를 하고 있어요. 굉장히 좀 민망한 그런 상황인 거죠. 근데 네. 당시에는 어쨌든 돈을 풀어가지고 경기 침체, 코로나 2년 그 지속되는 기간 어떤 식으로든 살려야된다라는 생각을 했던 거고 여러 가지 또 실업률도 네. 있었으니까 지금 와서 이제 갑자기 기아를 바꾸려고 하니까 급속하게 네. 여러 가지 막 앞뒤가 안 맞는 상황이 된것같습니다 그런데요, 네, 네.
0: 물가를 잡기 위해서 저기에서도 막 세금 깎아주고 낙수 효과 노리고 그런 정책을 펴는 미국에서는 그런 그런 정책을
5: 펴지는 않는 것 같습니다. 낙수효과 말씀하시는 네, 거예요? 네. 그 말은 안 나오는 네. 것 같아요. 네, 그, 그, 전혀 그... 못 들었죠. 네. 네.
0: 영국에서도 뭐 프랑스에서도 낙수효과를 위해서 뭐어큰 기업, 기업에 세금 깎아줬다. 이런 얘기는 못 들은 것 같아요.
4: 그런 얘기보다는 주된 논의는 뭐냐 하면 고립주의로 회귀 여부예요. 국내에서 이제 부자에게 세금을 거두느냐 마느냐. 또는 기업을 보호하느냐 마느냐 하는 이야기들이 낙수 효과라는 표현하고 외부의 공급망을 재구축하고 여차하면 세계화 질서로부터 일탈해서 어떤 국제 경제가 아니라 자국의 경제 스스로를 지키는 보호하는 국가 이런 쪽으로 회귀하려는 조짐이 되니까 트럼프 인기가 어떻게 되겠어요 음. 그거 얘기했던 트럼프 인기는 올라가는 거 아닙니까 네. 그리고 바이든은 그 정반대 얘기를 했잖아요 네? 그랬던 바이든이 그러면 외국에 와가지고 저 한때 오바마가 가입했던 그저 만들었던 티 EPP, 환태평양 경제공동체 이런 거 못하지 않습니까 음. 그럼 국제협력 못하잖아요 그러니까 이게 제가 보기에는 미국 내에서는 증산층의 몰락과 그것이 대외적으로는 또 다른 미국의 어떤 자국우선주의 고립주의로 회귀하는 어떤 그 연료를 만들어서 이게 트럼프의 지지율을 또다시 상승시키는 연료가 되고 있다 이 얘기죠
0: 네, 미국에서 낙수효과 얘기는 없습니다 그런데 바이든이 실패하면서 바이든이 인기가 떨어지면서 트럼프가 다시 올라옵니다 이거 어떻게 봐야 됩니까
5: 저도 그 국내를 보나 미국을 보나 요즘 또 프랑스도 그렇고요 진짜 사람이 렇게 없나? 이런 생각을 정말 많이 <웃음> 하게 돼요. 마크롱 같은 경우도 뭐두달 전에 대선에서 어쨌든 이겼지만 최근에 이제 총선에서 과반 획득도 못하고. 그렇죠. 참패했다고 하죠. 네, 참패, 네, 사실상 참패했죠. 극우파가, 아, 저번에 한8 아, 여 8, 석인가 했는데 이번에 80석 이상 받았으니까 극우파하고
0: 극 좌파. 좌파들, 좌파들 네, 네. 약진이죠. 100, 그렇죠.
5: 백, 100, 백석 이상 얻었죠. 좌파는. 그러니까 엄청나게 실패하고 있고요. 바이든하고 트럼프. 그러니까 바이든, 예, 네, 지금 지지율이 한 36%대 나오고 있지 않습니까 네. 역대 최악이라고 하고 이 표가 정말 굴욕적인 게 트럼프 500일과 바이든 500일을 비교했더니 바이든이 지금 더 낮아요 예, 네, 그래가지고 일단 그 숫자가 하나 나온 것이고 그래서 제가 지금 다시 들여다봤어요 바이든이 지난 대선 때 그러니까 2020년 11월이었죠 50.5%를 득해서 7500만 표 이상을 얻어갔습니다 네. 그런데 트럼프가 역시 7100만 표 이상 얻어 갔어요. 그러니까 둘다7 700만 표. 예. 네. 엄청나게 양쪽 다 많이 얻어 갔는데 어쨌든 트럼프가 진 거죠. 네. 그래서 지금 보면은 아 그때도 많은 사람들이 여전히 사실 트럼프를 지지하고는 있었구나. 물론 이제 표차가 좀 나긴 났지만, 그래서 아직 잊지 못하는 1인이 됐는데 그럼에도 불구하고 바이든이 마음이 안 들면 민주당이 마음이 안 들면 공화당 쪽으로 눈을 돌리는 건 당연합니다. 그런데 공화당에그 많은 의원들 중에 음. 왜 트럼프밖에 없냐는 거죠. 저는 아직도 그 부분이 이해가 안 가는데 이걸 어떻게 설명하죠? 전
4: 이해가 갑니다. 아, 가요? 예. 지금의 어떤 그 네. 현대 정치의 흐름이 네. 좌우 포퓰리즘의 약진이에요. 음. 그러니까 뭐 아까 그 르펜 얘기도 하셨고 네네. 그 외에도 뭐 보리스 존슨도 고립주의 우파 네네. 포퓰리즘으로 그직권한 사람이고 이렇게 우파 포퓰리즘의 전성기입니다 네네. 어~ 한국에서도 비슷했어요 사실은 네네. 어~ 그런가 하면은 그 대항마로서 그보다는 못하지만 역시 좌파 포퓰리즘이 굉장히 약진을 하고 있습니다. 어, 결국은 그 버니 샌더스 같은 예? 새로운 어떤 그 인물 또는 버니 샌더스의 그 신드롬이라는 게 재현될 수 있느냐가 관심사거든요. 그러니까 좌우 포퓰리즘의 대결인데 중간지대 신자유주의 중도파들이 설 자리가 없는 거예요. 네. 그러니까 우리 눈으로 보기엔 정상인이 설 자리가 없는 거예요. 네. 세상에 미치면 같이 미쳐야지. 좌로 미치든 우로 미치든. 일단 미쳐야 됩니까? 정신 말짱한 사람들이 설 자리가 없는 거라 이 얘기입니다. 이얘기 지금 정치판이 그렇습니까? 그렇습니다. 국내도 그렇습니까? 비슷해져가고 있습니다. 비슷해져가요? 비슷해져가요? 예, 그게 문제입니다. <웃음>
5: 큰 문제네요. 네. 어디가나 정치의 양극화 때문에 지금 네. 다들 정신 못 차리고 네. 있는 상황 같아요.
0: 네. 아까 이승원 네. 평론가께서 조 바이든 대통령 지지율이 4주 연속 하락해서 또 임기 중에 가장 낮은 수준인 36%를 기록했다고 노이토통신이 22일 보도했습니다. 노이토가 아, 네. 여론조사 기간 입소수에 의뢰해서 실시했습니다. 저는 해야 돼요.
5: 이것도 여론조사를 얘기합니까? 개호를
0: 아니. 다 미국도? 그 프로그램을 다진행하시 아, 네. 분들이니까 안 해도 되는데 네. 저는 해야 됩니다. 네. 네. 저는 해야 돼요. 왜 그런지는 뭐, 모르겠습니다. 어, 어, 자, 요이... 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. KBS 공정과 신뢰. 네. 가보겠습니다. 그런데요. 자 러시아는 어떻습니까? 오히려 러시아는 막 루브르와가 가치가 올라간다고 하고 주가도 괜찮다고 하고 어이구 석유 팔아서 돈도 많이 벌었다고 하고 그리고 뭐푸틴뭐 괜찮다고 하고 하키를 했다고 하고 어떻습니까? 러시아로 가봅시다
5: 푸틴 건강 이상설은 사실 오래 전부터 나왔었고 최근에 나온 이제 뭐 영상이나 사진 보면 아픈 건 맞아요. 네, 앞. 아파 보이죠. 그냥 네. 그러니까 전문가들 눈에는 많이 아파 보이고 일반인 눈에 보기에도 좀 아파 보이는데 왜냐면 저도 이제 자세 사진을 봤는데 네. 전 전문가 는 아니지만 이 팔이나 서 있는 모습 그리고 발 왼쪽 발을 이렇게 움직이는 그런 모습들 보면은 어쨌든 뭔가 어딘가 아파 보여요. 아 근데 저는 네.
0: 젊, 젊었을 때부터 뭔가 네. 이상하게 아파 보이고 정상이 아니라고 보였거든요. 그런데 <웃음> 네. 아프다 얘기를 듣고 보니까 또 아파 보이더라고요.
5: 그러니까요. 네 예, 상승 작용인데 어쨌든 전문가들은 여러 가지 병들 좀 의심하고 있는. 데 네. 사실은 어느 나라나 정상들의 건강 상태라는 건 국가 기밀이잖아요. 네. 그리고 더군다나 전쟁 상황에서 지금 대장의 몸이 아프다 그러면 안 되니까 네. 지금 그 러시아 외무장관이나 등등 이제 고위 관료들은 다들 굉장히 매일 연습 그. 운동하고 있고 매일 동영상이나 TV를 통해서 푸틴의 모습을 보지 않느냐 굉장히 건강하다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 건강하다 단, 얘기하는 것 자체가. 그러니까요. 그러니까 굉장히 강력하게 반박하고 있는데 왜냐면 혹시 약간 틈을 보이면 왜. 이제 지금은 약간 들어가긴 했습니다 쿠데타. 얼마 전까지만 해도 쿠데타 얘기가 나왔었지않습니까 그래서 아 푸틴을 제거하고 뭐 어떤 사람 안치기로 했다 그런 시나리오까지 나온 상황이었기 때문에 빈틈을 보이면 안 된다고 생각을 했을 테고 그래서 크렘 크 님궁에서는 굉장히 강력하게 이거 부인하고 반박하고 있는 그런 상황이죠. 네. 이게
4: 서방 언론대로라면 네. 사실 푸틴의 병그 증상이 하도 많아가지고 뭐 파킨슨병을 네. 앓고 있다, 혈액암을 앓고 있다, 부터 해가지고 병명이 한 다섯 가지 나왔어요. 그 한5년 전에 돌아가셨어요. 어, 어, 네. 그렇게 그런 정상이에요 네. 그런데 사실은 그런 뉴스가 대부분 과장됐다고 저는 음. 생각을 하고 그러나 한가지 우려되는 건 뭐냐면 판단력의 문제입니다 그렇죠. 그러니까 네. 신체적인 그렇죠. 문제보다는 네. 이 러시아가 우크라이나 침공할 때그 많은 망상에 가까운 네. 무모한 어떤 그 판단력 그다음에 그 준비 부족 이런 걸 봤을 때한 나라의 어떤 의사 결정 체계가 어떤 푸틴을 정점으로 해가지고 지나치게 한쪽으로 그 그렇죠. 천향이 돼서 네. 지금 정상적인 국가 이성이 작동하느냐 이거예요.
0: 지금 음. 푸틴이 전쟁을 일으킨 거의 좀 뭐라고 해야 되나요? 전쟁을 일으킨 아우 저 격한 표현을 쓰고 싶습니다만 아까도 음. 썼기 때문에 죄송합니다. 아, 네안 음. 쓰겠습니다. 그런데 전쟁 미치광이로 이렇게 계속 서방에서 압박하면 음. 어 그래 다른 결정을 또 의도되지 않은 그냥 격한 결정을 할까봐 그게 걱정이에요
4: 아니 그러니까 지금까지의 무모함을 보면 항상 서구에서 예상했던 경계선을 뛰어넘었거든요 네. 어, 설마 쳐들어오겠어 하는데 쳐들어왔거든요 네. 그리고 좀 그만할 줄 알았는데 더 하거든요 네. 이런 걸 봤을 때 우리가 설정한 어떤 그 규칙과 기준을 항상 러시아는 초월해 왔다. 그런데 네. 여기에서 비정상적인 어떤 판단이 개입된다면 대단히 위험한 겁니다. 그런 점에서 최근에 미국의 CSIS 국제전략연구센터가 어 여차하면 푸틴이 폴란드로 그 전쟁을 네. 확전하는 네. 이런 옵션을 고려 중인 걸 심각하게 봐야 된다. 이런 경고가 나오고. 주변에 것도. 벨라루스, 그 다음에 네. 리투아니아 다 벌벌 떨고 있어요. 네. 그 보고서 제목이 다가오는 폭풍, 커밍 스톰이거든요. 네. 저는 그런 경고를 지금 무시할 수가 없다. 알겠습니다. 유심히 봐야 된다는 거예요. 다가오는 폭풍, 거기까지 엄청 좋았는데, 커밍 스톰. 야,
5: 좋네요. <웃음> 저, 저기. 러시아 같은 경우는 이제 지금 여러 가지 핵에 대해서 각국이 상대방이 핵으로 공격할 것 같을 때 핵, 핵의 공격을 우리가 입게 되면 핵으로 이제 맞대응한다. 이게 이제 기본적인 입장이었는데 러시아도 몇년 전에 아이그좀 입장을 좀 바꿨죠. 한마디로 네. 핵을 쓸수 있는 그 전제 조건을 좀 낮춰놨습니다. 벽을 네. 낮춰놨고. 그리고 최근에 그 핵태세 보고서 그 워싱턴에서 나온 핵태세 보고서를 보면은 뭐 핵에 대해서 여러 가지 조건들이 있는데 핵심 이익을 침해하지 않는다면 우리는 핵을 쏘지 않을래. 그런데 이 핵심이익이라는 게 굉장히 주관적이잖아요. 지금
0: 벌써 핵이 너무 많이 나왔어요. 네. 네.
5: 그러니까 이제 김정은이 지난 4월에 열병식에도 그랬어. 근본이익을 침탈받을 시에 우리는 핵을 쏠수 있다. 이렇게 해서 계속 그 서로 핵을 가진 나라들이 엄청나게 서로 계속 가열되고 있는 그런 상황. 그런데 아까 의원님 말씀하신 것처럼 만약에 판단력이 흐려지면 푸틴이 어떤 결정을 내릴 지 사실 그게 걱정되는 부분이고 네. 음. 저번에 이제 한참 우크라이나 전쟁 가운데 옆에 사람 이제 같이 대동하고 나왔는데 그 핵가방 들고 이제 달는 네. 그런 장면들이 있더라고요. 있었잖아요. 아이고. 그래서 이제 여러 가지 전술핵 같은 것들을 혹시라도 쓰게 되면 과연 어떻게 되는 것인가. 네. 네.
0: 선희님께서 말쌈만하는 패널보다 오늘 두분 너무 좋아요. 좋죠. 아이코노 좋아 좋아. 나그랑님도 였습니다. 예. 그럼요. 네. 좋습니다. 가장 수준 높은. 수준 높은 코너입니다. 자, 어디에 내놔도 부끄럽지 않아요? 네. <웃음> 저는 아니고요. 자, 나토로 가보겠습니다. 네. 나토 정상회의 있는데, 지난주에 김종대 의원께서도 좀 우려를 몇 가지 표했는데, 네. 자, 나토에서 뭘또 취해 와야 될까요? 그리고 또 김건희 여사는, 어, 이 국제무대에 이렇게 나가시는데, 어떤,
4: 어떤 일을 하고 오셨으면 좋을까요? 네, 그, 지난주하고 달라진 점만 일단 짚어드리자면. 그 나토 정상회의에서 그 뉴질랜드, 호주, 일본과 그 사자 정상회담 이게 아무래도 추진될 가능성이 높아진 것 같아요. 네. 이렇게 되면은 미국의 인도 태평양 전략의 핵심 멤버들입니다. 네. 어 그렇게 거기에 이제 우리가 들어가는 거니까 이거는 거의 뭐 쿼드 가입에 비견되는 아 그렇습니다 예, 매우 중대한 어떤 그 변화라고 볼 수가 있는 거고 또 아시아의 나토화를 촉진할 수 있는 핵심 국가들이에요. 어, 그런 만큼 앞으로 한미일 안보 협력과 어떤 미국의 인도 태평양 전략에 편승하는 전략이 강화될 수 있는 이런 신호로 이 나토 정상회의가 활용될 가능성이 높다. 그 다음에, 김건희 여사도 동행한다. 네. 그러니까 배우자 행사 참여하는 거거든요. 네. 예, 그것도 아마 또 국내 언론에 대단한 관심사가 될것 같고요. 예. 이런 점들로 봤을 때, 나토 정상회의에 우리가 어느새, 그, 일본과 함께 이제 그, 서구 동맹에 이렇게 한발더 깊숙이 들어가는 이런 모습을 보였을 때, 이게 득과실에 대한 계산이, 이거 뭐, 지금 KBS 같은 데서 준비하셔야 됩니다. 네, 네. 이거 아마 철저히 따져볼 일이라. 이게. 그렇죠. 네. 이스라엘의 또 외교 전략, 또,
0: 좀, 배워봐야 될것 같고요.
5: 뭐, 김성은 실장 같은 경우 어제 기자 회견을 했죠. 그래서 기본적으로 한미일 정상회담 개최 가능성이 열려 있다. 네. 뭐 못본건 아니지만 가능성이 매우 높아 보이고다 한미일
0: 정상회담까지요? 네.
5: 그리고 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 이제 4개고 이번에 초청국들이 따로 이제 만나서 환담하는 일종의 뭐 정상회담이죠. 그 자리는 마련된 것 같고. 그런데 이제 이렇게 만날 경우에 그렇다면 과연 한일은 만날 것인가 안 만날 것인가 우리 저번에 그 한일 정상회담 얘기했었잖아요 그런데 네. 그 대통령실 관계자들이 하는 얘기는 이미 한밀될것 같고 가능성이 있고 네. 이렇게 또 한국 일본 호주 뉴질랜드 만나는데 또 나토 정상회담하고 그러면은 이미 세번 만나는데 뭐네 번까지 약간 이런 분위기예요 그래서 한일 정상회담에 대해서는 서로 약간 좀 부담스러워서 좀 피해가는 그런 분위기고 잘하면은 약간 그 풀어사이드 회담이라고 해서 약식회담. 그러니까 풀어사이드라는 게 약간 회담장의 정상들 쭉 있으면 은야 잠깐 일루 나와볼래? 뭐 이런 네. 이런 회담이에요. 약식회담. 네. 이제 그 정도에서 한 5분 정도 만나면 은그 의미 있지 않겠냐. 이 정도 설명을 하고 있는 거 보니까 예, 정식 정상회담은 열릴 것 같지는 않습니다. 음, 한일 그게 네.
4: 굉장히 많이 후퇴한 게 지금까지 일본에다 외교 경로로 한일정상회담 하자고 무수히 많이 손을 네. 내밀었다가 음, 네, 네. 전부 다 뿌리쳤단 말이에요. 일본이. 네. 아주 쌀쌀 맞아요. 거칠게 네. 나온다고. 그 까칠까칠하니까 이제 그 말을 못하는 거지 지금까지 뺨 맞은 게몇 번입니까 그것도 왼쪽 뺨 오른쪽 뺨 고르고 아니 한일관계는
0: 응? 개선해야 되는데 우리가 이렇게 좀굴종적으로 약간
4: 고개를 숙이고 만나자 만나자 할 필요가 있습니까 아이 그러니까 왜 이런 게 서두러지고 또 한미일 군사협력이라는 것도 일본은 중국을 주적으로 표방한 나라예요. 2018년 방위백서부터 그걸 시작했던 나라고 북한은 북한에 관해서는 한국하고 협력할 수 있지만 우리는 강대국 정치에 뛰어든 나라다. 다시 말해 우린 메이저리그고 한국은 마이너리그다. 그러니까 격이 다르다. 이렇게 지금 저 갈라치고 들어온다고. 그러니까 이런 상황에서 자꾸 한일정상회담에 이 정부가 목을 메고 거기에다 한미 일 안보 협력도 북한에 관한 그것도 제한된 부분만 하겠다는 거고 이러지 안보 전략이 다르고 국가 정책이 다른데 그저 중국을 상대로 한 그런 안보 협력 우리가 할수 있습니까? 거기에다 일본은 러시아하고 영토 분쟁하지, 중국하고 영토 분쟁하지, 한국하고 영토 주변 모든 나라하고 다 영토 분쟁을 하고 이제 남중국해 개입하겠다 그러지 대만 해협 이야기하지 그러니까 이게 나가도 너무 나갔단 말이에요 일본이 이게. 네. 나토 정상회의에서 그리고 다음 주에 음. 국제 뉴스로 어떤 뉴스를 보고 싶습니까? 역시 저는 그 러시아의 이제 서방에 대한 그 가스 석유 장거버리기 이걸 통해서 9월에 유럽 유기설이 지금 모락모락 피어오르고 있지 않습니까? 전투에서는 진 러시아가 전쟁에서는 지지 않을 수도 있겠다. 이 전쟁의 본질은. 단순한 군사 전투만이 아닌 것 같아요. 그렇죠. 이런 면에서 에너지 공급망의 위기와 러시아의 어떤 그또 다른 어떤 제2의 전쟁 이런 부분들 좀 유심히
5: 보시라고 권해드리고 싶습니다.
0: 네, 나토 정상회의 음. 그리고 내 다음 주에 이이 뉴스를 주목해야 된다고 합니다. 이승원 음. 평론가.
5: 다음 주에 있을 이슈 일단 일단 그 나토 정상 회의도 있지만 거기서 이제 무슨 얘기할지 뭐 여러 가지 네. 있겠지만 김건희
0: 여사 패션 말고요, 아, 패션 그런, 뭐 말고요. 건 말고 네. 그런 건 말고 이제 그런 건좀 고만 써 주세요 기자들도 좀.
6: 네.
5: 근데 저는 이번에 사실 그말씀하셔서 그런데 김건희 여사가 동행을 안할 거라고 혹은 안 해야 된다고 생각을 하고 있었는데 네. 어쨌든 그 동행하는 것을 결론이 나는 분위기에 검토하고 있다는 거죠. 아유 나도 간다 얘기죠? 이렇게 했어요. 네 그러니까요. 근데 그냥 제가 거기서 당부 당부 드리고 싶은 단한 말씀은, 그, 의전해서 네. 하라는 대로 해라. 네, 네. 더 이상 뭔가 욕심 내시면 안 된다. 네, 네. 거기까지 말씀드리겠습니다. 처음
0: 가니까 네. 또 외교부에서 하라는 대로 잘 따라 가겠죠.
4: <웃음> 영화관에 가고 싶고 빵집에도 가고 싶을 건데. 아니 그래도 거기까지 가서 <웃음> 그 국제
5: 무대에서 어떤 뭐 소탈한 뭐 개인기 이런 거 별로 안 통합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 외교 무대에서는 네. 거기서는 굉장히 격식과 예의가 좀 있어야 되는 것이고 그걸 또첫 만남이기 때문에 네. 서로도 사전 조사 다 하고거든요. 오 네. 네, 이력에 대해서도 그러니까 그냥 의전해서 시키는 대로 네, 네. 거기서 원하는 대로 그 정도만 그렇죠. 해도. 국제적으로도 네. 굉장히 관심을 살 거예요.
4: 네, 제2부 속실이 없어서 이것도 뭐또 누구 조언을 받을지 모르겠습니다.
5: 알겠습니다.
0: 지글씨 지금은 글로벌 시대 마무리하겠습니다. 김종대 이승훈 이승훈 김종대 두분 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 네. 조금 더 하고 싶어요. 네. <웃음> 가지 말고 여기서 얘기하고 가세요. 네. 정성을 다하는. 선거 때 정당에 세금을 줍니다. 6일 지방선거에 약 490억 원 정당 보조금 지급됐습니다. 다가 아닙니다. 선거 끝나면 또 줍니다. 선거에서 15% 이상한 득표한 후보한테는요. 법정 선거 비용의 전부를 10%에서 15% 득표하면 절반 보전해 줍니다. 4년 전 지방선거에서는 3691억 원 줬습니다. 이번 지방선거 때는 더 많이 준다고 합니다. 우리 돈을. 세금을 좀 아깝다 네, 잘 써야 되는데 KBS 보도에 의하면 이번 지방선거에서 더불어민주당 정당 보조금 237억 5천만 원 받았고요 국민의힘은 210억 3천만 원 받았습니다 정의당 31억 7천만 원 받았고요 의원이 하나도 없는 군소정당인 민생당도 보조금을 받았습니다 9억 3천만 원 지난 총선 득표율에 따라서 지급되었다고 합니다 그런데 민생당 이번 지방선거에 출마 한명 있습니다. 한명 출마했는데요. 왜 출마하셨어요? 그러니까 본인도 선거운동 제대로 못했다고 하고요. 보조금 받기 위해서 급히 떠밀려 나왔다고 하더라고요. 본인도. 선거를 업으로 하는 사람이 있습니다. 하는 일은 딱히 없는데요. 이렇다 할 직업도 없는데 그냥 정치인이랍니다. 잘도 살아요. 이분들. 여의도 나가지 않습니까? 이런 분들 하루에 다섯 명씩 만납니다. 다섯 명씩. 십년 넘게 직업 없이. 정치권에서 정치인으로 사는 분한테 물어봤어요 생활을 어떻게 하세요? 선거 때좀 바짝 벌어가지고 쓰는 거지 뭐 이렇게 얘기하더라고요 아니 일은 안 하세요? 아니 열심히 일할 거면 노동하지 왜 정치 하나? 이게 정치인의 특권 아닌가? 정치란 그런 거야 얘기하더라고요 일을 안 하는 정치인들이 많아서요 너무 많아서 걱정이 됩니다 국회의원뿐만 아니라요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 장미여관 퇴근하겠습니다. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 여당 의원들 모임 줄줄이 출범 알리고 있습니다. 자, 김기현 의원 주축이 된 세밀에 출범했고요. 그 다음에 뭐 윤네관 중심이 되는 포럼도 열린다고 합니다. 이준석 혁신이도 출범했고요. 그런데 제일 먼저 들렸던 소식 아시죠? 민들레 민심 한번 들어볼래. 이 모임은 어떻게 됐는지 한번 물어볼게요. 이용호 국민의힘 의원 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요.
7: 잘 지내시죠? 네, 뭐잘 지내고 있습니다. 요즘 무슨
0: 일로 바쁘십니까?
7: 어, 요즘에는 언제 뭐그 저도 이제. 그런 준비도 하고 네. 또 문체위 간사를 맡게 돼서 네. 그또 공부도 하고 있고요. 네. 아, 예. 이런저런 일로 저도 바쁘, 바쁘게 지내고 아, 네. 있습니다. 의원님
0: 그런데 저 국민의힘 가신 지는 얼마 안 됐잖아요. 그런데 윤리위 있지 않습니까? 윤리위에서 당대표를 징계 한해만해를 가지고 몇
7: 달을 이렇게 끄는데 요거 어떻게 보셨어요? 저는 우선 답답하고 안타깝습니다. 어쩌다가 이런... 곤혹스런 상황이 생겼을까? 네. 아니, 그, 당의 상황을 어떻게 딜레마적으로 만든 그, 그 환경? 네. 그런 것들이 저는 좀 답답해요.
0: 정치할 때 도덕성 이런 거 중요한데, 이런 내용을 가지고 계속해서 막 제목이 다 성, 성상납 의혹, 접대 의혹 막 이렇게 나오니까,
7: 그걸 또 은폐 의혹.
0: 아이들이 볼까가 좀 무섭고요.
7: 제가 구체적으로 사안 자체는 모르겠는데, 네. 그게 이제 뭐 윤리위든지 아니면 사법적으로 혹시라도 네. 조사하면 나오겠지만, 대선과 지선을 승리를 했는데, 네. 그 끝나고 나서 지금 처해진 당의 상황이 이런 건가. 예. 정치라고 하는 것은 좀 법보다는 좀 상위 개념인데, 정치적으로 좀뭐 이걸 좀 스무스하게 할수 있는 방법은 없었나? 그런 당의 소속 의원으로서는 그런 생각을 했습니다.
0: 일반 국민으로서는요, 아니 정권 잡았고 지방선거에서도 이겼고 힘도 줬는데, 아니 이거 권력 다툼하는 거 아니냐 이런 생각 듭니다.
7: 그뭐 우리 국민들도 좀 기억하시겠지만 지난 대선 과정에서 조금은 좀 갈등이 있었잖아요. 갈등이 있었죠. 네. 이제 그런 것들이. 전쟁 상황에서는 사실은 뭐게 노정되지 못하고 네. 이제 대선 이기고 지방선거 이기고 나니까 그전에 좀 누적됐던 감정들이 아좀 표출되는 것이 아닌가 싶습니
4: 윤회관
0: 이용호원님. 음. 그래서 물어보겠습니다. 아, 윤회관들이 가가지고 꼴보기 싫었어. 이준석 제거해. 이거 제거 작전 아닙니까?
7: 그게 그렇게 되는 게 아니고요. 어 윤회관이 어디까지가 가 윤회관인지도 저는 사실은 그, 그, 규정하기는 어렵고 왜냐면 지금 뭐어 이제 윤석열 정부가 출범한 지가 한달 남짓밖에 안 됐는데 네, 한달 지금은 맞죠? 다 사실 윤핵권이에요다 그리고 뒷받침해야될 상황인데 또 이번 윤리위를 이제 소집한 분은 그 위원장이란 말이에요 네. 이 위원장인데 그 위원장을 누가 임명했냐면 당 대표 가 했거든요 네. 근데 이런 분이 또 그런 분이 무슨 윤핵권 누구 말을 듣고 했을까 예. 이렇게 생각하기 때문에 네. 저는 그런 건 아니라고 봅니다
0: 알겠습니다. 윤해껀 저기 배현진 최고위원하고 지금 이준석 대표하고 계속해서 아침마다 이렇게 뭐라고 해야 되나요 흥 이렇게 하고 막 등도 때리고 악수 손도 부리치고 <웃음> 신경전 부리는데 버리는데 요거 어떻게 봐야 됩니까 애들 장난도 아니고 이런 얘기는 또 국민의 힘에서도 하더라고요
7: 그러니까요 아무래도 이제 어~ 젊은 어~ 지도자들이기 때문에 조금 열정이 많아서 그런 것이 아닌가? 열정이 많아서. <웃음> 예. 네,
8: 열정이 많다며.
7: 젊다고 또 이게 뭐 이렇게 표현하면 또군대라고 봐서 좀 그렇습니다만, 네. 예. 아무래도 좀 젊은 패기가 있으니까 그렇겠죠.
0: 그렇게 넘어가겠습니다. 네, 근데 음. 그것도 하나만 물어볼게요. 김종인 뭐전 비대위원장도 얘기하는데 이준석을 징계하면 이준석 대표를 징계해서 만약에 대표에서 그만두면 뭐 당의 타격일 것이다, 아니다. 지금 두는 게 당의 타격이다. 이런 저런 의견들이 분분한데 의원님은 어떻게 보세요?
7: 저도 뭐 사실 이제 이런 말에서 정치라고 하는 게 내일 일을 어떻게 알겠습니까? 내일 얘기하면은 뭐 귀신도 웃는다 이런 얘기가 있는데 네? 더구나 2년 후의 총선을 어떻게 알겠어요. 그런데 김종인 위원장의 말씀은 기본적으로는 이준석 대표에 대한 애정 같은 것을 좀 표현한 것 같고 네. 그래서 저는 뭐 절반은 맞고 절반은 틀리다고 생각해요. 을 네. 그러니까 이제 에 무슨 얘기냐면 이준석 대표가 갖고 있는 여러 가지 그 정책 자산 네. 혹시라도 이 자산을 놓쳐서는 안 된다는 생각을 하고 있는 것이고 어, 그리고 이제 지금 여러 가지 문제가 되고 있는 것들도 또 정리할 필요가 있지 않나라는 그런 여론이 있기 때문에 이제 그런저런 것 사이에서 지금 김종인 대표는 우선 이준석 대표에 대한 마음을 그런 식으로 표현한 거 아닌가 싶습니다 알겠습니다 김기현 의원이 주도하는 뭐 새로운
0: 미래가 출범했습니다 그리고 장재원 의원도 대한민국 미래혁신포럼 이렇게 정비했다고 얘기 나오는데 어떻게 보셨어요?
7: 이제 이번 주에 그 김기현 전 원내 대표가 결성해서 끌어오던 네. 것을 좀더 확대해서 모임을 지금 보름을 가지고 있는데요. 저는 뭐 아주 긍정적으로 평가를 하고 저는 시간이 없어서 참석을 못했습니다만 네. 저 기회 있으면 갈려고 합니다. 네 그렇습니다. 네, 네.
0: 아니 근데 김기현 의원 뭐 세밀해 뭐다 다른 공부 모임 다 출범하는데 왜 이용호 주도하는 민들레는 왜안됐던 겁니까? 왜 민들레한테만 뭐라고 합니까?
7: 그게 너무 첫 보도가 예. 무슨 뭐 당정대에 무슨 뭐 협의체처럼 어마어마하게 나가는 바람에 그렇죠. 그게 좀 걸림돌이 됐던 것 같아요. 아, 그래요? 어, 예. 그래서 오히려 어좀 후순으로 밀린 것 같고 민들레 이름 좋잖아요. 네. 국민의 민심을 듣고 또 전하고 이런 거 좋은데 지금 아직도 첫 단추가 잘못 끼어지는 바람에 조금 그첫 어, 공부하는 데까지 좀 터덕거리고 있는 것 같아요. 그럼 민들레는 앞으로 어떻게 됩니까? 민들 해야죠. 해 해야 합니까? 네, 네. 공부하는 모임입니까? 음, 저는 뭐 순수한 공부, 공부하는 게 기본이고. 네. 거기에 또뭐 소통할 수 있으면 의원들끼리도 소통도 하고. 네. 또 필요하면 정부 뭐 얘기도 듣기도 하고 뭐 여러 가지 다목적으로 가는 거죠. 뭐. 아무튼 윤핵관들
0: 민들레에 많이 모였는 것 같아요. 그래가지고 지금 관심도 있고 견제도 받는 것 같습니다. 출범은 언제부터 할까
7: 봅니까? 음, 지금 공부하는 게좀 공부 면학, 분위기가 좀 조성돼야 되는데 네. 조금 전에는 여러 가지 당내 사정이나 이런 것들 때문에 그러기에는 좀 집중이 안 되는 상황인 것 같아요. 네. 그래서 제가 조금 소나기가 그치면 네. 출범하겠다고 그랬는데 소나기 그치는가 했더니 지금 장마로 접어들어서 네. 조금 시간이 걸리지 않았까습니다 아, 조금 천천히. 네. 근데
0: 의원님들 공부 모임 한다고 이렇게 하는데 사실 의원님들 공부 열심히 안 하잖아요.
7: 저는 원래는 제가 그런 얘기를 했어요. 네. 사적으로 만나서. 그 의원들이 무슨 공부 모임이냐. 네. 의원 되기 전에 공부를 해서 와야지 그렇죠. 그런 얘기를 했는데 네. 워낙 이제 우리 사회가 빨리 변하고 국제적으로도 그렇고 늘 현안이 있기 때문에 그 현안에 대한 좀 전문성 가진 분들의 얘기를 듣고 또 입법적으로 뒷받침하는 건 매우 필요하기 때문에 저는 필요하다, 필요하다고 봅니다.
0: 네. 자뭐 민들레 어떻게 출범하고 언제부터 공부 시작하면 알려주세요. 공부 잘하는지 저도 한번 가볼게요.
7: 초대하겠습니다. 네. 알겠습니다. <웃음> 네.
0: 아무튼 민들레가 음, 민들레 관심이 많습니다 윤핵관들이 많이 모인 것 같아요 그래서 또 물어볼게요 지금 윤석열 정부 잘 가고 있습니까 윤석열 대통령 잘 하고 있습니까
7: 저는 뭐 어, 윤석열 대통령 지난 대선에서는 뭐 별의별 얘기가 다 나오지 않았어요 예? 근데 그때 생각했던 것보다는 잘 하고 있다. 네. 아, 그리고 그동안 전 대통령들이 해왔던 리더십과는 좀 다른 형식의 네. 리더십 그리고 소통 방식을 통해서 하고 있다고 생각을 하고요. 지금 윤석열 정부가 차에 있는 환경이 썩 좋지가 않습니다. 네. 아, 그러니까 글로벌리도 그렇고 물가나 네. 그 외에 무슨 또뭐 어, 그 인플레이션 어, 그리고 이제 그 코로나 때문에 풀린 돈들을 다시 회수하는 문제, 최근에는 또, 그런 저런 것들에서 파생되는 뭐, 유가, 또, 화물연대 파업, 또, 부동산, 그, 폭등에 따른 또, 임대, 뭐, 이런 여러 가지들이 많고 하기 때문에, 그걸 한 번에 읽어에 우리 국민들이, 이, 정말, 아, 성과를 내다 이렇게 판단할 정도로, 저, 그 평가하기는 좀 짧은 시간이기 때문에 아, 지금 봐 네, 나름대로는 뭐 최선을 다하고 있고요. 최선을 소통을 다 위해서는 어, 저 새로운 방식으로 하고 있는 거 아닌가 싶습니다. 네. 윤석열 정부, 윤석열 대통령 뭐가 부족한 것 같습니까?
0: 저는요 통합으로 가는 노력은 좀 부족한 것 같습니다.
7: 음, 그런 지적도 있죠. 예. 어, 특히 이제 저는 뭐 아무래도 호남을 지역으로 두고 있는 국회의원으로서는 첫 인사에서 조금 호남 쪽이 조금 소외됐다고 하는 지적을 받고 있어요. 저지역로가 네. 보면 그러나 네. 이제 윤석열 대통령이 지난 대선에서 호남 소외론이 나오지 않겠다. 안 나오지 않겠다. 게하 예산이나 인사에서 이렇게 약속을 했고 또 그분이 그런 약속을 잘 지키시는 분이기 때문에 네. 저는 꼭 약속을 지키리라고 봅니다. 그렇습니까? 아무튼 그리고요. 음, 검사들을 너무 중용하고
0: 그리고 자기 가까운 사람들을 너무 많이 쓴다. 이, 이 얘기도 조금
7: 비판받을 지점이에요. 그렇게 뭐 지적을 하시는 분이 있는데, 아무래도 이제 풀이 평생 살아오신, 이제, 그, 내가, 아, 검사 쪽이다 보니까, 아, 네. 더 믿을 수 있는 사람들을 쓰신 것 같고, 지난 5년 동안 문재인 정부가, 저희가, 저희가 보기에는 조금 법치가 훼손된 측면이 좀 있다. 이렇게 보고 어 문재인 정부는 그전 정부에 대해서 뭐 적폐청산위원회를 만들어서 다 털었는 털었다고 표현이죠 그렇습니다. 하여튼 어. 그랬는데 아무래도 이제 법을 중시해 왔던 사람들이 좀 포진돼서 그런 측면도 좀 정성화시키기 위한 노력도 좀 있는 것이 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 아니 법을 뭐 법을 다루던 사람들이 중요한 자리에 포진했으니까 또 이렇게 공안정국 수사정국으로 이끌는거 아닐까 그런 우려도 있어요
7: 공안까지는 아니고요 예. 어, 조금 무너졌던 것을 다시 회복시키고 조금 어, 정상화에서 벗어난 것을 다시 원계도에 돌려놓고 이런 정도가 아닌가 싶습니다 정상으로 벗어났으면 지난번에 적폐청산이 너무 과했습니까? 아니 이제 뭐든지 예. 취지는 처음 출발하는 좋은데 하다 보면 과잉된 게 있을 수 있죠 네. 그런 여론도 사실 있고요 아니
0: 적폐청산에 최전선에 섰던 사람이 윤석열 한동훈인데요
7: 뭐 그렇게 지열 하지만 네. 그러나 하여튼 그 어찌 됐든 간에 네. 그전 정부가 갖고 있었던 모든 것에 대해서 네. 아, 다시 평가를 하고 좀 잘못된 것은 다시 잡을 필요는 있겠죠 알겠습니다 의원님이 또 음. 대통령한테
0: 쓴소리도 하고 다또 허심탄회하게 얘기하시는 분이어서 또 이것도 좀 물어볼게요. 김건희 여사 행보 어떻게 보세요? 오늘은 저 김영삼 전 대통령
7: 부인 손, 손명순 여사 자택 갔더라고요. 음, 나름대로는 이제 그전 대통령님들의 사모님들을 분 네. 만나서 좀 조언을 듣고 또. 필요면 하 안부도 전하고 이런 것들은 필요하다고 보고요. 이건 대통령이 할수 없는 부분이기 때문에 네. 그 부인으로서 채울 수 있는 부분이라고 생각을 하고. 다만 이제 지난 대선 때 조용한 내조를 얘기했는데 그래도 이게아 조금 더 언론에 노출되는 것에 대해서는 여러 우려가 있습니다만. 네. 저는 뭐 차분하게 하고 있다고 평가하고 있습니다. 차분하게 하고 있다. 음, 네. 앞으로도 이렇게 그 행보를 계속 보일 텐데요. 어, 저는, 음, 필요한 부분은 필요하게 역할을 하셔야 된다고 보고, 예. 다만, 이제, 이게 뭐, 그, 공적 영역이거도 사실상. 예. 이러기 때문에. 그렇죠. 그걸 뒷받침할 수 있는 기구를 만들어서, 또, 어, 때로는 언론과 소통할 수 있는 창구도 또 만들어서, 이렇게, 당당하게 하시는 것도 방법이라고 생각합니다. 의원님 보시기에 김건희 여사는 어떤 분입니까? 저는, 뵌 적이 없습니다. 아, 그렇습니까? 네. 저도 언론 통해서만 뵙고요. 그러나 하여튼 직접 만나뵌 분들의 그그 그 전원에 따르면 굉장히 호쾌하고 뭐 활달하고 또 거침이 없고 이렇게 좋은 분이라고 그래요. 네.
0: 자 민주당 얘기도 좀 물어볼게요. 민주당 얘기. 민주당은 좀 어떻습니까? 민주당 지금 하는 거 보면 어떻게 민주당은
7: 어디를 향해 가고 있는 것 같습니까? 민주당도 좀 걱정이에요. 사실은. 저희 당 못지않게 걱정인데 건전한 야당으로서 자리매김을 해야지 사실 여당도 일을 할수 있는 것이고요. 지금 해야 될 일이 첫 번째는 원구성이거든요. 그런데 네? 원구성 지난번에 대통령 선거 끝나고 나서 검수 안박했던게 저는 민주당한테 좋지 않았다고 봅니다. 아, 예를 들기 그런 것들. 그리고. 지금 들어와서 다시 법사위원장을 국민의힘에 주기로 했는데 그걸 번복하려고 하는 것들. 이거 자꾸 안 좋은 거거든요. 그러면서도 늘 반성한다고 말은 하면서도 행동은 뒤따라지 않는 것들. 그러니까 180서, 아직도 170서를 갖고 있다는 것, 것을 가지고 자꾸 뭔가를 하고자 하는 이게 좋지 않아서 좀더 겸손하게 했으면 좋겠다. 그리고, 아, 어, 자꾸 누군가, 자연인, 자연가 그러니까 하여튼 구성원 누군가를 자꾸 이렇게 옹호하고, 그 중심으로 가고자 하는 것들을 좀 하지 않고 정말로 그 우리 국민들을 보고 가는 그런 모습을 보였으면 좋겠어요.
0: 정권을 잡았고요. 이제 정부 여당입니다. 그래서 일을 하기 위해서 민주당의 손을 잡고 민주당을 설득해서 원으로 들어 끌어들여야 되는 거 아닙니까?
7: 당연하죠. 네. 어, 그런 노력은 원내에서도 권성동 원내대표가 나름대로 는 하고 있는데 이 민주당 내부가, 아, 이렇게 하나가 되지 않다 보니까, 그리고 원내대표 끌어간다고 하지만 제대로 모든 것을 다 추세해서 가지 못하는 상황이 아닌가 싶어요. 그러니까 네. 이렇게 하다 보면은 그쪽이 전당대회 할 때까지 이거 계속 하는 거 아닌가 그런 우려가 되고. 근데 아, 두 달을요? 예. 네, 그런데 내부적으로 지금, 내부적이나 뭐 우리 처한 경제 상황이나 요즘에 막 이, 뭐, 주가든, 뭐, 이런 폭락하고, 국민들 굉장히 불편, 진짜 힘들어 하거든요. 이런 상황에서 민주당이 정말로 그 원내대표가 그 욕을 먹을 각오하고, 원래 약속을 지키는 모습을 보여주면 저는 민주당에 대한 신뢰가 회복되려고. 힘을 가진 사람이, 힘이 있는
0: 사람들이 손을 내미는 게 이게 정치의 첫발 아닐까요? 아니,
7: 국회는 여당이 소수기 때문에 하고 싶어도 야당이 좀 응해줘야 되는데 지금 그러지 않는 상황이기 때문에. 민주당이
0: 지금 아니 조금 통합되지 않았다 이렇게 지적했는데요. 국민의힘도 이준석 대표하고 배현진 최고하고 다투고요. 그전에는 이 안철수 의원하고 심하게 갈등하다. 그전에는 또 정진석, 이준석 갈등하고... 요왜 이렇게 갈등이 많습니까?
7: 그 정치하는 사람들은 뭐 그게 늘 있는 것이고요. 그렇습니까? 아, 이게 정상입니까뭐 그렇게 봐야 되겠죠. 뭐 보이지 않게 보이게 뭐 그런 게 있는 건데 네. 큰 전쟁이 여야간에 벌어지면 이런 것들이 수면 안으로 들어가는 것이고 네. 평시가 되면 또 안에 있었던 것들이 조금씩 표출되는 거 아닌가 선거가 좀 많이 남았어요. 그요 예. 그래서 지금 민주당 내 갈등
0: 그리고 국민의 힘의 갈등을 많이 보게 됩니까? 우리가 그러, 그렇다고 봅니다. 그렇습니까? 네. 아, 지금 이때 조금 국민을 위해서 혁신하고 쇄신하고 좀 내려놓고 그러면 국민의 마음을 살 텐데요.
7: 저는 국민의 힘도 그런 면에 있어서는 뭐좀 아, 답답하고 네. 저도 안타깝게 생각해요. 그러니까 아 모처럼 두 번의 승리를 안겨줬는데 좀 내부가 좀 안정돼서 잘게 정복할 수 있도록 뒷받침하는 것 그런 모습을 보여줬으면 좋겠는데. 네. 아 어쩌다 어쩌다 이렇게 좀굴혹스러운 상황이 됐나 아 이게 좀저 안타깝고요. 네. 그 그런가 하면 이제 민주당이 큰 대승적으로 여야간에 원 구성이 돼서 좀 국회가 제대로 돌아갔으면 좋겠는데 그건 네. 더큰 걱정입니다.
0: 알겠어요. 여당은 지금 국민의힘인데 국회에서는 지금 계속 민주당이 힘이 있다, 이렇게 계속 얘기하십니다. 네. 오늘 출범한 국민의힘 혁신위는은 어떻게 갈까요? 잘, 잘 갈까요?
7: 음, 혁신위에 모든 게 지금 딱 힘이 실리기에는 아무래도 당내가 좀 소란스러워요. 그렇네요. 네. 출범했다는 그래서, 네. 것도 잘 모르겠어요. 그러니까 혁신의 방향이나 모인 분들이 좀, 아, 이제 10인 10색이 될 수도 있는 그런 상황이어서 네. 그분들이 잘 끌어서 네. 어, 혁신은 언제든지 좋, 좋다고 생각합니다 을 그러니까 그런 차원에서 뭐 공천 누리 됐든 뭐가 됐든 간에 네. 좀잘 만들어줬으면 좋겠는데 네. 지금 분위기가 조금 더 시간이 걸리지 않을까
0: 싶어요 네. 0764님께서 이용호 의원님 우리 지역군 아니고 저는 대구 살지만 좋아합니다 이렇게 얘기합니다 지역구에서도, 나 이용호 엄청 좋아해. 그런데 당이 그래. 이렇게 얘기하던데 조금 나아졌습니까?
7: 요즘 많이 나아졌습니다. 그러니까 지난번 뭐, 저 지방선거에서 뭐, 아시겠지만 38% 저기 광주에서 특별 나온 것은 그건 굉장히 네. 예, 민심이, 호남의 민심이라는 네. 것이고요. 또, 그렇기 때문에 오히려 최근에는 저희 지역에서도 그냥 좀 아쉽지만 그나마 잘 됐다. 또 그렇게 평가하는 분들이 있습니다 민심의
0: 주인은 계속 읽어보겠습니다 또 모시겠습니다 이용우 국민의힘 의원이었습니다 감사합니다
7: 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
0: 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결레 오연서 기자입니다 어서오세요
1: 안녕하세요 네
0: 오늘 점심은 누구랑 먹었어요
1: 오늘 점심은 아 오늘은 당직자랑 먹었네요. 네, 당직자들, 네, 당직자들하고
0: 네. 잘 지내야 됩니다. 보좌관들, 당직자들이, 네. 보좌관들, 비서관들 중에서도 굉장히 조금 정치 현안에 밝고 네. 정보 많은 사람들이 있어요. 또
1: 당내 상황에 대해서 잘 알더라고요. 그렇습니까?
0: 당직자들은. 네. 아, 일주일간 이렇게 만난 정치인 중에 가장 인상 깊었던 <웃음> 정치인 아, 그런 인상 깊었던 네. 점이 있습니까?
1: 어, 보니까 어제 그 김형동. 당 대변인이랑 오천을 했었네요. 네. 네. 어제 사실 가장 큰 이슈는 이준석 대표의 윤리위 윤리. 징계 관련이었기 때문에 또 김영동 의원은 윤리위 위원으로도 있었거든요. 김종인 비대위원장 시절에 물어보니까 뭐 당내에서 이제 이준석 대표 쪽에 있는 지도부들이 대부분 그런 의견이기는 한데 뭐 징계까지 나오긴 좀 어렵지 않겠느냐 이런 얘기를 많이 했었습니다.
0: 기자들은 어떻게 봅니까?
1: 아, 기자들도 계속 생각이 많이 바뀌고는 있는데, 네. 사실 얼마 전까지는 저도 얘기를 했었지만, 아마 징계까지 나오긴 어려울 것 같다. 왜냐면 성상나 부역이 밝혀진 게 없기 때문에, 그 다음 단계인 증거인멸 교사까지 어떻게 확인을 할수 있겠느냐, 이런 의견이었는데. 그런데. 네, 요즘 당에서는, 어. 분위기가 심상치 않아요. 윤리위랑 이 대표 쪽이랑 굉장히 많이 좀 갈등을 일으키고 있잖아요. 윤리위 안에서 이걸로 징계를 못한다면, 다른 안건을 올려서 이준석 대표를 경고 이상의 징계를 주려고 좀 생각을 하고 있던 얘기도 돌고 있습니다.
0: 그래요? 네. 어제 윤리위가 열리고 김철근 정무실장 이렇게 왔어요. 나왔어요. 네, 네. 그래서 지금 또 분위기가 좀 바뀌고 있다면서요?
1: 네, 어제 징계위가, 어제 윤리위가 이제 다섯 시간 동안 열렸고, 김철근 실장에 대해서는 징계절차 개시가 결정이 됐는데요. 그래요? 바로 이제 반격이 본격적으로 시작이 됐습니다. 이 대표 쪽에서는 이제 본인에 대한 징계절차를 2주 미룬다고 해서 뭐가 바뀌냐, 7월 7일에 열리기로 했잖아요. 그래서 상황이 길어지면 길어질수록 당이 혼란, 혼란스러워진다고 하면서 불쾌한 티를 냈고요. 징계절차가 개시된 김철근 실장은 이제 윤리위가 당무감사위원회 조사를 거치 지지 않은 채 징계정, 징계 절차를 개시한 것은 당규 위반으로 무효다라고 주장하면서 당무감사 당규 위반 징계 절차 아우 이건 또 뭔지 또 복잡하네요. 어쨌든 윤리위가 일방적으로 징계 절차를 개시했다 이런 취지인 건데요. 그래서 윤리위의 절차상의 문제점을 들어서 이 결정을 사실상 무효라고 하는 주장을 계속 오늘 두 번이나 글을 올리면서 펼치고 있습니다. 근데
0: 2주 뒤에는 결과 나옵니까?
1: 2주 뒤에 아마 김철근 실장에 대한 징계는 결정이 될 거고요. 이준석 대표 같은 경우에도 뭐 직접 참석을 해서 소명을 하긴 할 텐데 사실 이때 이 건만 가지고 얘기를 하는 게 아니라 뭐 김성태 전 원내대표의 그 KT 부정채용 관련한 것도 징계위 오늘 이날 윤리위에서 논의를 하기 때문에 사실 시간상 두 명의 그 징계 결정이 다 되긴 어렵지 않겠는가니다 그러면
0: 2주 뒤에도 또 결론이 안날 가능성이 높네요.
1: 또 미뤄질 가능성도 아, 네. 있다고 생각합니다. 계속 계속 해야죠. 네. 뭐 알겠어요? 뭐 한다는데
0: 해야죠. 근데. 네. 이준석 대표가 징계를 받고 당대표에서 물러날 가능성도 있습니까?
1: 만약에 징계 자체가 4단계가 있는데요. 당원권 정지 이상의 결정이 나오면 사실상 당원권이 정지가 되면 당대표직도 유지하기가 어렵기 때문에 그때는 이제 조기 전당대회도 어될 수가 있다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 자 이준석 대표가 당대표에서 물러나는 게 당에 도움이 된다는 사람이 있고 아니, 물러나면 아, 그렇죠. 큰일 난다, 이런 사람이 있는데. 네. 어떤 의견이 많습니까?
1: 어, 이제 각자 이제 이해관계에 따라서 그 생각이 다른 건데, 당연히 현 지도부 체제에 있는 사람들은 이 지도부가 끝까지 가기를, 그러니까 임기까지 가기를 바라고 있는 아, 지도부는 것이고. 지도부는 그렇고요. 예. 근데 이제 뭐 차기 당권주자들 특히 친윤계 중심으로 뭉치고 있는 또 이제 어제도, 지난주에도 소개했었던 장재원 안출수 연대라든지 이런 쪽에서는 빨리 이준석 대표 입지를 좁혀서 빨리 이제 당대표로 나서고 싶어하는 그런 주장을 펼치고
0: 있 지금 장재원 안철수 그리고 윤핵관 주변에서는 네. 대선 때도 이준석 대표가 골치였고 예. 지금도 골치니 네. 빨리 정리하는 게 낫다 이렇게 생각하는 거죠? 그렇습니다. 맞습니다. 그런 얘기를 좀 서슴없이 합니까?
1: 아, 뭐 기자들 앞에서는 당연히 그런 얘기를 하지는 않는데 네. 당에서 이제 이런 제이 얘기가 돌고 있다는 분위기죠
0: 정치인들 할... 뒤에 가서는. 네. 또또 또 다른 얘기 하지 않습니까? 이렇게 공식적으로 사람들 많을 때는 그러다가도 음. 뒤에 가서는 아유 <웃음> 어, 그 얘기 하잖아요.
1: 어 그런 식으로 얘기가 나오고 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 이준 이준석 대표 쪽에서는 안철수 의원이 어쨌든 좋아 보이진 않을 거 아니에요. 이제 그 그때 이제 이준석 대표 쪽이랑 이제 밥을 먹으면 안철수 쪽에서 이러 이렇게 좀 생각을 하면서 빨리 네. 이준석 대표 치고 나오려고 하고 있는 것 같다. 뭐 이런 식으로 이제 얘기가 나오고 있는 거죠.
0: 그런데 이준석 대표하고 네. 배현진 최고위원은 아. 어떠, 어떤
1: 사이예요? 어, 사실, 이전에 뭐, 대선 경선 과정에서도 몇번 이제 공개적으로 부딪힌 적이 있었어서 사이가 그렇게 좋진 않다는 건 알고 있는데, 뭐, 정치라는 게 어쨌든 세력과 세력 간의 이제 다툼으로 좀, 어, 나타나는 편인데, 사실 뭐, 배현진 세력이 있다거나 이준석 세력이 있다거나 그런 게아니 그렇진 않아서. 않잖아요. 네. 그런데
0: 기자님하고 저하고 다퉜어 네. 제가 그렇다고 해서. 등짝을 이렇게 때리고, 그렇진, 그럴 수는 없거든요. 아,
1: 그, 오늘의 그, 거는 약간 해프닝인 것 같아요. 이준석 대표가 악수를 뿌리치니까 배현진 최고가 좀 민망해서 뭐, 살살 해라, 약간 이런 식으로 한 거라고 하더라고요. 아니, 그래도 그렇잖아요. 듬짝 때리고아 이게 네, 그래서 그 행동 자체는 이제 당에서 보기에는 두 사람이 어쨌든 지금 싸운 건 맞는데 워낙 친한 관계에서 싸웠기 때문에 그런 행동이 스스럼없이 나오는 거다라는 얘기예요. 친해서 네.
0: 아까 이용호는 열정이 높아서 열정이 있어서 스매싱을 하고 친해서 어. 스매싱했네
1: 알겠어요. 뭐 관계는 오래된 관계라고 합니다.
0: 재난 속보입니다. 오늘 18시 0 0 공공시를 기해서 울릉도 독도 지역에 강풍경보 발효됐습니다 노약자나 장애인 등 가정에서는 비상시 대피 방법과 연락방법 가족 또는 이웃 등과 미리 의논해야 됩니다 유리창 근처는 유리가 깨지면 다칠 위험이 있으므로 피하도록 해야 됩니다 그리고 쓰러질 위험이 있는 나무나 전신주 밑은 피하고 안전한 건물로 대피해야 됩니다 바닷가는 파도에 휩쓸릴 위험이 있으니까 다 가면 안 됩니다. 꼭 이럴 때 바닷가 가시는 분들이 있는데 절대 안 됩니다. 공사장 등 물건이 날아오거나 떨어질 위험이 많은 곳 가까이 가지 않도록 해야 합니다. 강풍이 불 때는 다른 차와 안전거리 유지해야 되고요. 강한 돌풍의 차량이 차선 밖으로 밀릴 수 있으니 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 국민의힘 혁신이 출범했습니다. 잘 갔어요.
1: 네. 뭐 최재형 위원장 뭐 앞서 알려진 대로 최종 위원장 밑으로 이제 조혜진 의원이 부위원장을 맡았고요. 국민의당 쪽에서도 최고위원이었던 39살 구형모 경기도 화성시의의 의원 등등 많이 참여를 했습니다.
0: 또 예. 누가 또 있나요?
1: 당에서는 최근에 그 비례대표를 승계받은 노용호 의원과 예. 김미애 서정숙 한무경 의원 등등 여성의원들이 많이 참여를 했습니다. 네. 근데요 이준석의 혁신이 이렇게 얘기를 그렇죠. 하고 또 뭐. 모임이 많아
0: 이렇게 얘기해가지고 지금 불안하게 보는 시선이 좀 있네요.
1: 네, 특히나 뭐 지금 징계위 현안과도 당연히 연관지어서 생각할 수밖에 없는데요. 어, 이 대표가 혁신위를 출범하면서 공천 문제를 얘기를 많이 했는데 이제 총선 공천 과정에서 어 입김 차단 그러니까 윤핵관을 견제하기 위해서 이 대표가 이렇게 혁신기구를 띄우고 공천제도에 대한 얘기를 하고 있다라는 얘기가 나오면서 네. 상당히 많은 견제를 받으면서 출범을 하고 있는 분위기입니다.
0: 민주당은 어떻습니까 워크숍 가죠
1: 네 오늘 워크숍을 오후에 출발을 해서 지금 충남 예산에 있는 한 리조트에서 1박 2일간의 의원 워크숍이 시작됐다고 하고요 더하어 민생 지키기 그리고 대정치보복 투쟁이라는 두 개의 주제를 가지고 오늘 뭐 의원 대부분이 참석한 토론 등등 여러 어, 주제를 가지고 토론을 한다고 합니다
0: 엄청난 토론이 있을 것 같은데요 네, 모든 관심은 당의 모든 관심은 이재명 출마해 여기에 지금 려 있어요.
1: 네 맞습니다. 이재명 의원 오늘 도착하자마자 또 출마를 하느냐에 대한 질문을 바로 받았는데요. 의, 이재명 의원은 오늘 워크숍에 도착하자마자 아직 어떤 결정을 할 상황은 아니다라고 얘기를 하면서 공, 공식적으로는 뭐 출마 입장을 밝히진 않았지만 이번에이제 토론 과정에서 입장을 밝히지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 어떻게 보십니까?
1: 어, 당에서는 어쨌든 지금 이 의원의 그 불, 이 의원에 대한 불출마 압박이 거세지고 있잖아요. 어제 뭐 재선 의원들이라든가 또 이낙연계 서른 의원 등이 사실상 어, 공개적으로 출마를 하지 말라고 입장을 전달한 상태인데 뭐 이재명 의원을 잘 아는 당내 얘기를 들어보면 당연히 나오지 않겠냐 무조건 나온다 이렇게 전망하는 분도 계시더라고요. 네. 안 나올 확률 0.0001% 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 안 네. 나올 확률이. 네. 네. 전망은 그렇게 하지만 전망하시는 분들도 이 의원이 나오면 당내 상황은 많이 혼란스러워질 거다 어~ 나아가서는 최악으로는 분당으로 갈 수도 있다라는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 분당 얘기가 민주당이 있습니까, 진짜로?
1: 어, 왜냐면 하 이제 이 의원의 출마가 구체화되면 이제 당대표 좀 출마를 준비하고 있는 이른바 97세대라는 이제 주자들이 있잖아요. 젊은 사람들이잖아요. 이제 그분들 같은 그런 의원들 같은 경우에는 뭐이 의원에게 반기를 들면서 이제 출마를 공식화하면 당에서는 좀 내홍이 격화되지 않겠냐 이런 얘기가 나오면서 분당 얘기도 자연스럽게 언급이 되는 것 같습니다.
0: 네. 지역 분당이 아니고 진짜 당이 아, 갈라진다고요? 당이, 갈라,
1: 당이 갈라질 정도 이제 내홍으로 번지지 않겠냐라는 우려를 나타내고 있다고 합니다. 네,
0: 어찌 되는지 지켜보겠습니다. 워크숍 어떻게 진행되는지 좀 알려주십시오. 기자들의 수다 한결의 오연서 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 비 와요. 장마가 음. 왔어요.
9: 여기 개배 쏟은데 엄청난 비가 쏟아지는 데 왔거든요.
0: 장마가 음. 와버렸어요.
9: 이제 방송 끝나고 얼른 가서 비 맞아야죠. 비 맞아요. (웃음) 최소한을 입고 (웃음) 네. 그러니까 티 하나 입고 반바지 한 다음에 슬리퍼 신고 우리 강아지 데리고 나가서 쫙 맞으면서 최대한 걷는 거죠. 걸어요. 장마 때. 음. 교수님도 그러세요. 아니요. <웃음>
0: 저도 저도 한두 번씩은요. 네. 비가 많이 오잖아요. 네. 그럼 출근하기 전에 꼭 이렇게
9: 음. 꼭 이렇게 거의 저는 최선 거의 벗고 이렇게 <웃음> <가서> <웃음> 흠뻑 맞습니다. 흠뻑. 흠뻑 맞고 들어와서 샤워하잖아요 네. 그러고 말랐을 때이 세상에 그 기분처럼 좋은 게 없는 거예요.
0: 아 그래요. 그럼 지금 근데 비 맞으면
9: 감기 이게 조심. 아그괜 난소리야. 뭐리빠진다 네, 우리 김감 선생
8: 말 말씀 따르면은. 이 나이는 괜찮답니다 아니 나이 네. 젊어도 괜찮아
9: 평생 비 맞고 살았는데 머리도 안 빠지고 병도 안 걸리고 아니
0: 선생님이야 그렇죠 저희는 저희는 머리가
9: 소진해요왜다 <웃음> 피하고 사냐고 혼빵 맞읍시다 오늘 밤에 오늘이요? 네. 네 알겠습니다 오늘은 어떤 책을 만나볼까요?
8: 네 오늘은 조금 그, 새삼스럽게 네. 다가올 수도 있는데 문학 잡지 네. 개간지 한권 골랐습니다 네. 예. 예전에는요 네. 장비 상작과 비평 문독 많이 읽었어요. 그리고 음. 이번에 뭔지 그런데 뭡니까? 근데 많은 개간지 문학 잡지들이 문을 닫는 경향이잖아요. 그래요. 요즘 보기 어렵습니다. 네, 오래 전부터 문학 수원인의 꿈을 간직하고 있던 이 출판사 대표가 예. 자기 고집을 실현해 보고 싶었던 모양이에요. 그래서 문학 개간지를 그래서, 만들었어요. 네. 문학 개간지를 굳이 만들어서. 네. 작년부터 시작했는데 벌써 6호가 나왔습니다. 네. 문학인이라는 개간지입니다.
0: 소명출판사에서 나오는 문학인 2022년 여름판인데 소명출판사 여기 좋은 책 많이 내는 돈안 되는 책 많이 내는 좋은데 아닙니까? 네.
8: 아마 지금은 2 0 0 0 종이 넘었을걸요. 그래요. 네, 한국문학과 한국문학 작품들 그리고 네. 동아시아 문학 뭐 전방위적으로 좋은 책만 아주 고급의. 네. 고급지게 만드는 그리고 안타깝게도 돈안 되는 네. 한국 인문학의 베이스캠프 같은 곳으로 얘기할 수 있죠 이런 개간지
0: 한권딱 보면은요 네. 한권 사가지고 들고 오면 좀 부자 된것 같잖아요 네. 그러면서 아 내가
9: 아요즘 이렇게 쓰는구나 아, 이렇게도 하네 그렇게 또 보던 재미가 있어요 그럼요 지금 정 선생이 오늘 소개하는 개간지 문학인 네. 이거를 이제 문학 잡지식으로 너무 얘기를 하셔서 제가 좀 음. 보탤 게 있는데요. 네. 약간 좀 거창한 서론을 얘기하면 그 우리가 아무리 현실에 대해서 비판적이고 부정적인 얘기를 하더라도 그럼에도 불구하고 한국에 거의 모든 게 좋아졌어요. 네. 거의 모든 게 좋아진 거예요. 모든 분야에. 그런데 좋기만 한게 아니라 이제 뭔가 결핍되고 아쉬운 것도 분명히 있을 거예요. 뭐뭐 양극화 심해졌네. 뭐 하여튼 온갖 얘기하는데 제가 느낄 때그 아쉬워지는 거에 첫 번째를 꼽으라면 사실 지성의 결핍입니다. 네. 맞습니다. 네. 그러니까 예컨대 문화가 융성한다 그러는데 이게 대중문화 쪽인데 대중문화는 필요한 것이 하나 필, 필연적으로 이게 시장성에 좌우되는 영역이거든요. 네. 그러니까 이그 본격 문화 영역 소위 이제 고급 문화라고 하는 쪽이 음. 쇠퇴한다거나 이런 건데 과거에 비해서 쇠퇴하는 게 바로 이 지성의 영역 지식은 네. 엄청나게 증가했는데 네. 과거의이 지성이라는 영역이 한국인들이 어떻게 나눴냐면 다수는 아니지만 일정 정도의 수준을 가진 사람들이 한국만 특이하게 개간지라는 통로가 있었던 거예요. 네. 1년에 4번 나오는 개간지 안에 표방하는 건 문학인데 그 안에는, 어, 그 당대 사상, 조류, 깊은 얘기들을 다 담고 있어갖고, 어, 뭐 옛날 얘기지만 문학과 지성이나 예. 창작과 비평, 또 세계 문학, 이런 네. 것들을 읽으면서 그때 그때 수준 높은 담론들을 대체로 이제 공유하고 그랬었어요. 그런데 네. 지금이야뭐 거의 다 스마트폰 보지 않습니까? 네. 그러니까 이 시기에 문학인 같이 오늘 소개해드리는 이런 개간지도 어 문학이라는 범주를 크게 싸고 있긴 하지만 그 안에 담긴 얘기는 소위 어, 전문인 전문가들의 지성의 이야기, 네. 지적인 이야기들로 가득한 그런 내용물이라고 생각해요. 그러니까요, 네.
0: 현대인들이 뭐 낭만, 아름다움, 지성 이런 걸 추구해야 되는데 그러니까, 건물, 코인 이런 걸 추구하고 있어요. 네.
9: 아니 뭐 그건 괜찮아요. 그건 그걸 <웃음> 하는데 네. 하는데 한자락에 지적인 그 사치, 지적인 열망도 사람에게 네. 있는 거잖아요. 예. 그러면 이개간지는 뭐냐면 부패 음식이에요. 부패 영양 가득한 거이게꽉 채워져 있는 거잖아요.
8: 비페죠 네. 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 맞습니다. 저는 아주 그이 고급스러운 종합 선물 세트 네. 그리고 지성과 관련해서 말씀드리면 지성의 향연을 만끽할 수 있는 이 자리가 네. 바로 이. 개간지가 아닌가 싶은데 문학인이 네. 특히 그렇습니다. 예.
0: 하이드님께서 주 기자님 문학소년 창간합시다. 아니요 문학인이라니까요. <웃음> 문학인에 집중하시죠. 자 안으로 들어가
8: 볼까요. 네. 근데이 문학인의 특징 중에 하나가 물론 뭐 비평도 있고 창작도 있습니다. 시소설 근데 각별히 신경을 쓰는 장르랄까요. 산문이에요 산문. 산문이요. 산문에 많은 관심을 썼는데. 어, 그 좀. 요새 접하기 쉽지 않아요. 그렇죠. 산문은 우리가 대체로 수필이라는 장르로 좁혀서 얘기하거나, 아니, 네. 아니, 본격 문학의 문학을 보완하는 정도로 이해하잖아요. 산문은 그야말로 일상에서부터 시작해서 역사, 사상이 이르기까지 다양한 그, 이 지성의, 에, 이, 연결고리들을 보여줄 수 있는 장르라고 할수 있는데, 산문의 발견에 각별히, 각별히 신경을 쓰는 것 같고, 그걸 리뷰, 아주 대단히 볼만합니다 어, 과거에 사라진 책들을 다시 발견하는 정전의 발견도 좋은 어, 이 꼭지고요 그리고 네. 이미지로 보는 근데도 좋고 탐방이라는 어, 우리 시대의 원로들 뭐 시인이든 뭐 사상가든 이런 사람들을 만나보는 예술가든 만나보는 이 코너도 아주 좋고요 아무튼 그 고급스러운 종합선물 센트를 받아놓고서 어느 것부터 이 먹을까 고민하게 되는 그런 잡지입니다.
0: 어 그것부터 먹을까요?
8: 네. 저는 아무래도 산문이에요. 네,
0: 그러니까 산문. 네,
8: 산문인데 산문. 산문 중에서도 그 유명한 문학 비평가죠. 문학 비평가인데 김명인 어, 교수가 쓴 클래식 음악을 듣는 이유. 이게 네. 딱 꽂혔어요. 예. 그도 그럴 게제 경험하고 너무나 맞닿아 있는 거예요. 그렇습니까? 제가 대선을 전후해서 어, 심리적 그로기 상태 예. 이 정신적 그로기 상태에서 벗어나는 여러 가지 방법들을 모색하다가, 아, 이, 교향곡 그, BBC에 선정한 교향곡 20곡을 10번씩 듣기. 이런 자기 과제를 설정하고 쭉 들어왔거든요. 근 그런데 이, 이 양반도 그랬던 것 같습니다. 예. 이 양반도, 이, 자신의 우울증이라 고 표현했는데, 우울증에서 벗어나기 위해서 클래식을 듣는다고 얘기하는데, 그 문장 한번 읽어볼까요? 빨리 들어야 되겠습니다. 네. 클래식 음악을 듣는 이유, 네. 김명인 작가의 작품입니다. 앞에서 우울할 때더 음악에 빠져든다고 했다. 지금이 바로 그런 때이다. 이럴 때 나는 음악, 음악의 음악 세계로 한 걸음 더 들어선다. 한쪽 문을 닫으면 다른 쪽 문이 열리는 것처럼 나는 당장 눈앞에 펼쳐지는 사회정치적 아수라장들과 속절없이 미끄러져가는 희망들과 예정된 실패 그리고 온, 그 온갖 시시콜콜하고 비루한 디테일들을 향한 욕망과 안타까움으로 가득했던 나의 시선을 거두어드리고 보다 멀고 보다 깊고 보다 넓은 본질의 세계, 숨겨진 형이상학적 계시들의 세계로 눈을 돌린다. 음악은 그럴 때 가장 좋은 길잡이이자 친구가 된다. 나는 늘 현실적이고 정치적인 인간이라 자처하지만 동시에 매우 형이상학적 인간이기도 하다. 나는 내가 오는, 오늘 는오 걷는 발걸음과 오늘 내가 하는 말에는 늘 절대적인 것과 상대적인 것사이의동요에온 인류사 전체의 고투가 새겨져 있다고 생각한다. 음악이 내게 그걸 가르쳐 주었다. 아직 그럴 정도 수준은 되지 못하지만 김수영의 말투를 빌어 이 글을 마무리하건대 내 생각과 내 글의 비 미는 어쩌면 내가 듣는 음악 속에 있는지도 모른다.
9: 김명현 교수도 이제 늙은 거예요. 늙으면 어떤 일이 되냐면 뭘 써도 자서전이 돼. 아, 그래요? 자기가 이렇게 살아와서 여기 네. 도달하기까지 네. 얘기. 근데. 자기 얘기가 계속 묻어납니까? 계속 그렇게 되는데, 저도 이제, 모처럼 이 문학인 이 잡지 처음부터 이렇게 훑어보듯이 막 봤는데, 시작이, 어, 고 김지아 시인을 추모하며예요 네. 이게 김지아라는 존재는요, 굉장히 복잡합니다. 그 네. 행보가 그렇기 때문에. 네. 그래서 사람들이 쉬쉬하면서 말을안 하려고 그러는 좀 경향이 있는데. 네. 어, 대놓고 그의 그 공과에 대한 애석함으로 시작을 하면서, 음. 어선 서두의 이경수 교수의 글이 전참 전 좋았어요. 문학이라는 불가능성의 가능성인데 네. 전혀 정치적 맥락의 책이 아니거든요, 잡지가. 근데도 이 올봄에 있었던 대선 결과에 지식인들이 느끼는 여러 심리적 반응 이런 것들이 이책 굉장히 많은 곳에 나와요. 음, 어떻게 이, 이 한국의 현재를 바라보게 되는지를 시작해서 어, 문학의 가능성까지 이제 하는데 이 후에 이제 당년이 창작 작품들이 쭉 있거든요. 그런데 정호승 씨는 이름 오랜만에 듣죠. 네, 뭐. 이 재밌는 게 신인들 작품을, 이, 이 잡지는 특이한 게 신인들 작품을 앞에 싣고, 네. 그 다음에 요즘 원로급, 대가급, 중견급들이 뒤에 실리는데 정호승 이름이 보여서 아유, 반갑네 했고, 소설에 김숨 씨 작품이 있어요. 음. 그래서 지금 소개한 산문 여러 편들이 있고, 또 재밌는 게쭉뭐 다양한 글들이 이제 쭉 있는데 그 중에 강유정 교수 아시죠? 강남대. 네. 음. 정치 시사코에 매일 나오는데 이분 원래 그런 분이 아니에요. 영화 비평가예요 맞습니다. 그렇게 안 쓰시죠. 강유정 교수가 여기다가 한국대중서사의두 번째 도약이라고 래서 좀비 이 영화에 대한 이제 큰좀 이이 규모 큰 글을 썼거든요. 본인의 이제 전문 분야가 나온 거죠. 아, 이 양반이 한국 그러니까 이그 영화를 이렇게 개관하는구나 이런 걸 맛봐서 아주 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 흥미롭게 읽었네요.
8: 그 허영이나 사치 중에서 이 타박을 받지 않는 게 지적인 그이 허영이나 사치라고 얘기하잖아요. 네. 그리고 이 감성적인 허영과 사치를 하는데 이 문학인이라는 잡지는 큰 목소리로 주장하거나 외치지 않아요. 근데 아주 잔잔하고 조용한데 우리 지금 여기. 우리 한국 사회의 곳곳을 그 지성의 눈으로 아주 깊이 깊이 있게 들여본다는 것을 알 수가 있습니다 네. 앞에 말씀하신 김자신 추모하는 것들은 용기 있는 발언이거든요 그것도 시작해서 어~ 그~ 좋은 산문들 그리고 리뷰들 그리고 이 정전을 다시 읽는 예를 들면 칼포포의 열린 사역 그 적들 기억하시죠 이걸 지금 왜 다시 읽어야 되는가 이런 그까 그러니까 문학에서부터 시작해서 역 우크라이나 전쟁 문제까지 이 전쟁 현대사 그리고 철학 사상의 문제까지 지성에 지성이 지성 스며들 수 있는 영역들 곳곳을 배려하고 있다는 점 네. 그리고 식민시대 근대 풍경들까지도 뒤에 안 놓치기 아까운 부록처럼 이미지로 보는 근대라는 꼭지에 실려 있어서 우리의 삶이 일본 식민시대 때 일제식민, 일제시대 때 어떻게 형성되는지까지도 볼 수가 있습니 고유님께서 지성 욕구가 마구마구 마구 뭐 자극됩니다. 얘기합니다. 네. 아니면 지성을
0: 책으로 엮어주신 분들에게 감사드리고 싶어요. 얘기하는데 네. 맛을 좀더
8: 볼까요? 네, 그 감사와 함께 네. 이런 이 잡지들은 구독해 주시는 게이 네. 인문학의 베이스 캠프를 탄탄하게 만들 수 있는 계기가 되지 않을까 싶기도 해요. 네, 네. 그리고 이 잡지 특징이 그 편집위원회, 이, 동아시아 문학을 연구하는 사람들이 있습니다. 베트남 네. 문학이나 일본 문학을 연구하는 사람들이 있는데, 저 뒤에, 어, 이, 김남일 선생이 쓴이 베트남의 시세계 낯설고 드문 경험을 넘어서서 라는 그 글이 있어요. 베트남 시는 낯설잖아요. 문학도 좀 낯선 편이고 그러게요. 베트남 문학이라 이거는또 좀. 혹시 80년대 말 요무리업의 반레라는 네. 어, 이 시인, 진짜 소설가를 기억할지 모르겠는데, 이 반레의 시를 소개하는 그 부분이 있어요. 네. 근데 반레가 한국에 와서 김남주를 만나 생각을 좀 네. 만나고 찾은 모양입니다. 네. 그 김남주를 그리며 쓴 시가 있어요. 네. 베트남 시인 반레가 쓴 시인 김남주를 생각하며를 이 문학인에서 만날 수가 있는데, 제 주진우 라이브의 빛과 소금인 책의 맛에서 제 목소리로 들려드리겠습니다. 네.
9: 지금 책 안으로 좀 들어오라는 주문이긴 하지만 자꾸 제가 바깥 얘기만 해서 그런데 저도 이제.
8: 선생님 지금 반내 시를 듣고 와야 되겠습니다. 아, 이것 드리고 우리 김갑선생님이 문학인에 푹 빠져 계셨습니다. 시인 김남주를 기억하며 반내. 사람들이 당신은 돌산처럼 강하다 했다. 나는 믿지 않는다. 돌산도 석회처럼 구워질 수 있기 때문이다. 사람들이 당신은 강철이라 했다. 나는 믿지 않는다. 강철도 갈릴 수 있기 때문이다. 사람들이 당신은 샘물이라 했다. 나는 주저한다. 자그마한 수맥이 역시 산을 무너뜨리기도 하고 언덕을 기울게도 하기 때문이다. 하지만 곤란하게도 물은 부드럽다. 이것은 당신의 성격과 맞지 않다. 그러나 사람들이 당신을 정신이라고 이상이라고 말할 때 그것을 나는 믿는다. 정신은 불이 붙어도 타지 않고 단단한 도끼날 앞에서도 휘어지지 않는다. 정신은 모든 가슴 속에 들어갈 수 있다. 희망을 환하게 밝히고 정신은 의지 굳은 사람을 도와준다. 잔인한 폭력 앞에서 정신은 사랑을 크게 키우고 동과 서 사이에서 남과 북 사이에서 정신은 언제나 불멸이다. 사람들이 당신을 정신을 하였다. 이상이라 했다. 그것을 나는 믿는다. 2003년 10월 5일 망월동 김남주 묘지 앞에서 네, 베트남을 대표하는 시인 반 네. 레가 아, 망월동 김남주 묘에서 김남주 기림이쓴 시가 이 문학인에 실려 있습니다.
9: 뭐 스마트폰으로 포털 보는 시대에 어울리지 않는 말인 건 알겠습니다만 과거에 이제 지성인이 어떤 사람인가 정의를 내리고 그랬었어요. 그랬을 때 일곱 종의 전화를 보는 사람 이런 표현이 있었어요. 음. 아 그래요? 그러니까 매거진하고 전화를 좀 구분을 하자면. 네. 뭐, 매거진 말 그대로 그냥, 그, 우리가 하는, 뭐, 오락잡지들이 음. 많고, 이제 저널은 조금 전문 분야나 깊이 있는 내용, 그 전문 분야일 때 되게 얘기를 하죠. 그러면 자기 일하는 업, 업종이 있을 것이고, 그 다음에 자기 전문 분야하고 관계 없더라도, 음. 이제 지적인 얘기를 나누는 담론의 책들, 이런 것들을 적어도 몇 종은 뭐 미술에 관심을 가진다든지 한국사에 관심 있다든지 문학에 있다든지 요즘은
0: 잡지를 읽는
9: 사람들이 그좀 지난 얘기죠. 네, 많이 사라졌어요. 그래서 하는 얘기인데 네. 저도 비는 시간에 이제 노는 게 유튜브 보는 거예요. 그러면 그래요. 한강가에 정말 많은 사람들이 돗자리 펴고 즐기고 그 풍경이 너무너무 좋아 보여요. 그런데 거의 그런데 이 영상을 찍어 올리는 분들이 쭉 보이는 겁니 단한 명도 못 봤어요 책을 들고 있는 사람을. 맞습니다. 아, 전부 네. 핸드폰 보고 있거든요. 근데 그걸 뭐 타박할 수는 없으나 거기 앉아서 뭐 공부할 수도 있는 것도 아니고 굳이 뭐긴책 읽는 것도 아닌데 딱 오늘 소개하는 문학인 같은 음. 지성 잡지를 이렇게 여유롭게 한 페이지 한 페이지 넘기는 모습이 좀 있으면 얼마나 좋을까. 음. 일부러 보거든요. 네. 야, 좀한 명도 없어요 책 피는 사람. 그래서. <웃음> 이런 지성 잡지가 조금은 좀 활성화됐으면 좋겠다. 그런 아쉬움을 맞습니다.
8: 말합니다. 이 버스나 지하철에서도 이런 문학인 같은 고급스러운 잡지들을 읽는 사람들이 늘어났으면 늘어날 어, 얼마나 좋을까 싶어요. 거예요. 그리고 그다음에
9: 제가 강연할 때 음. 그러면 지성지는 어떻게 보는 것이냐. 제가 아주 이건 뭐뭐 아주 매우 매우 강조하는 거예요. 돈 주고 사보지 말라는 거예요. 돈 주고 사와야죠. 그러면 끝나요. 아, 정기 구독? 정기 구독해야 돼요. 아, 정기 구독해야 돼 그러니까 강제적으로 날아오게 해야지, 그래야 네. 보게 되지, 네. 사람들은 그렇게 마음의 여유도, 시간의 여유도 없거든요. 네. 그래서 정기 구독을 해 놔야, 네. 아, 하고 한 달에 적어도 하루 이틀은 이걸 들여다보게 됩니다.
0: 정기 구독, 나와 어, 어, 도착한 잡지를 찢는, 찢는 그 뜯을 때그 환희가 그러면. 있죠. 표지 뭐 이렇게 보고,
9: 어, 누워있지? 아, 그리고 그러면. 하나하나
8: 이게 이 그다음에 이제 쌓이면. 쌓여가는 그 재미가 쏠쏠합니다. 예, 그리고 그런. 무엇보다 폼이 납니다. 폼이 납니다. 인테리어로 네. 최고죠. 그렇죠. <웃음> 닉네임
9: 요즘 이북으로 책다 사요.
8: 이렇게. 그러니까 <웃음> 그렇긴 해. <웃음> 네. 근데 저는 네. 이북이
4: 어려워가지고. 어 근데 네.
8: 이북으로 보는 뭐 책도 있겠지만은 네. 어, 이 종이의 그 질감을 느끼면서 책 넘긴다는 책을 본다는 또 다른 영역인 것 같아요. 저는 그 종. 종이... 종이로
0: 읽어야 되는 책이 있다고 생각하는 네. 사람이든요 네. 네. 그리고 맞습니다.
9: 서점에서 이렇게 한 권씩 두 권씩 살때 쌓아놓고 그 음. 기쁨. 네. 그러니까 네. 황수연이라는 저자가 이문학인의 네. 오늘 갖고 온 책을 쓴게 고통과 비애의 신 세사르 바이에호라는 음. 이 네. 서평을 제가 그 그러니까 처음 보는 모르는 사람이었어요. 네. 이런 잡지를 통해서 접하게 돼요. 네, 어떠한 세계를 알게 되는 거죠. 네. 이게 이 편편이 정말 풍요롭게 널려 있어요. 알겠습니다. 네. 장마철인데
0: 바흐의 지선상 아리아가 이렇게 울려 퍼집니다. 네. <웃음> 오늘 만나봤습니다. 문학인 2022년 여름 후 네, 함께 맛봤는데요. 맛보고 싶어요. 더 보고 싶습니다. 김갑시 평론가 정선태 선생님 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 피해 조심하세요. 네 피해 안전운전하십시오. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발퀴즈의 정답 노란색이었습니다. 지금 흐르는 지선상의 아리아는 정경화 바이올린 아타마르 곤란의 피아노 연주입니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.